0: Takže pozdravujem všetkých. Ja som Tomáš Vranka a znova takto po mesiaci si dáme dnes video z tejto našej série alebo tento náš delávací cyklus akciové portfólio Tomáša Vránku. Pre tých, ktorým to nedošlo, tak je to samozrejme pomenované po mne, pretože ja tvorím to portfólio. Ako vždy, tak v podstate aj tento mesiac mám pre vás nachystané nejaké zaujímavé obrázky, nejaké myslím dve, tri témy. Tentokrát budú aj trošku z makra a potom samozrejme vám predstavím spoločnosť alebo teraz už môžem Povedať, že nebude to úplne nová firma, ale že si budeme opäť niečo dokupovať do portfólia. E, takže poďme na to. E, máme tu hneď takto e, na úvod aj memečko, ktorým zvyknem otvárať tieto videa. E, tu môžete vidieť, že to v podstate vyzeralo, že e, možno nejakí hodnotoví investory že, e, sa tešili, že možno to e, konečne malo začať vyzerať Takže že budú mať veľmi dobrý e, rok, že tým akciám sa bude daríť, že konečne predbehnú e, tie rástovky, ale potom prišla umelá inteligencia, ktorá dos ťahá od začiatku roka raz tých indexov smerom nahor. Takže toľko na odľahčenie. Samozrejme máme tu aj upozornenie alebo disclaimer, ktorý hovorí, že obchodovanie alebo investovanie je rizikové. A tiež budeme rádi za každý odber na sociálnej sieti alebo na platforme YouTube. Opět do pozornosti dve nejaké aktuálne akcie alebo kampaně, ktoré máme. Prvé sú teda tie frakčné akcie. Pre tých, ktorí ešte si to nevšimli alebo nezistili, tak je možnosť u nás nakupovať už kopecených papierov, najmä teda akcia ETF je k AI vo forme vo forme frakcí. No a druhou vec, kterou momentálně máme, máme taký kurz. myslím, že to má 8 částí. E, robil to pán Michal e, Stibor a v zásadě ide o e, kurs, kde je, e, ktorý sa venuje aj tradingu, i investovaním, porovnáva tam nejaké rozdiely. E, takže určitě, určitě odporúčam a linky na tento kurz. vám nechám po tímto videom prípnutý. Takže e, koho zaujíma táto téma, tak, e, tak určitě si prídete na svoje. No a ještě jedna podstatná informácia, Já ja už som tu Toto spomínal, že sa menili bankové účty v priebehu toho minulého mesiaca. Dostal som potom viacero doplňujúcich otázok k tomu, že teda hlavne českí klienti sa ozývali, že žiaden takýto e mail nezachytili, nemali. To by som sa chcel ospravedlniť. Ja som si v podstate tiež myslel, že ono sa to týka aj slovenských, aj českých klientov, že sa menili tie bankové účty, ale teda evidentne sa to týkalo len slovenských klientov. Každopádne vždy tie aktuálne informácie o tom, kam máte posievať peniaze, keď si chcete nafundovať alebo nadotovať účet. najdete v rámci profilu Invest- Ktorá, takže tam máte 100% istotu, že ten IBAN alebo tie bankové účty, ktoré tam uvidíte, sú teda správne. E, opäť na prebehneme aj tento slide, že ako sa dostať skôr k tomuto videu, pretože stále e, sa raz za čas vyskytne nejaká taká otázka e, pre tých, ktorí nevedia, ako toto celé funguje, tak video vychádza každý druhý pondelok v mesiaci. E, prístru, prístup mají majú najskôr registrovaní a ktorým príde video v pondelok na e-mail. A následne bude zverejnené na YouTube vždy až v piatok alebo zhruba po týždni od, od toho, ako to prístup k tomu videu nejskorreálně klienti je registrovaný a pokud chcete přístup skôr, tak se zaregistrujte od toho dalšího měsíce. Opět nechám linky i na toto pod videem toľko teda nějaké tie organizačné veci, nejaké 2-3 minútky no a poďme sa pozrieť na to, že čo nové sa udělo vo svete za ten posledný mesiac celkom podstatná alebo zaujímavá informácia, akcie sa dostali po do dobe bez marketu, ten je definovaný ako pokles o 20% a som to pozeral od tých lokálnych mínim tie akcie už zrástly zase o viac ako 20%, takže teoreticky už by sme mali byť v nejakom tom bullmarkete tam v podstate tie definície možno nie sú až také podstatné, čo je tam ale podstatné je to, že to vyzerá, že ten cent. Už relatívne dlho je naozaj rastový, takže uvidíme, ako to bude pokračovať. Aj tento rok prichádzajú ďalšie dáta či už zo Slovenska, z Česka, z Európskej únie alebo z Ameriky všade tá inflácia klesá. Čo je na jednu stranu pozitívne, ale stále sme ďaleko od tých inflačných cieľov centrálních bank. Z USA potom prichádzajú aj dobré dáta o nejakej zamestnanosti a rôzne iné makrodáta, prieskumy medzi manažermi a tak ďalej. Čo je na jednu stranu pozitívne, že tá ekonomika sa drží, ale na stranu druhu je to negatívne pre tie finančné trhy, pretože čím lepšie budú tie dáta, tak tým väčšia šanca bude, že americká centrálna banka ešte naďalej bude zvyšovať tie úrokové sadzby, takže uvidíme sám som zvedavý, ako to bude pokračovat. pokračovať. Bitcoin sa dostal na 30 000 dolárov. Myslím, že po relatívne dlhej dobe sa nachádzame na takýchto úrovniach, takže myslím si, že tie posledné mesiace boli pozitívne aj pre kryptoinvestorov. Na posledná informácia mali sme povídání o trzích, mali sme tam hosta Petra Horáčka, možno poznáte z Twitteru. Link na to povídani prípnem aj po toto video, kto by mal záujem, tak sme tam prebrali rôzne témy, bavili sme sa hlavne o firmách, čo má Petr v portfóliu, v portfóliu aj o nejakom streamovaní a tak ďalej, takže tentokrát sme viac menej vynechali tie techy, takže koho už tie techy nezaujímajú, tak v podstate si myslím, že prídete na svoje, no a začína nám aj výsledková sezóna o pár dní, takže bude to, bude, bude asi čo sledovať v rámci tých korporátnych výsledkov, tie najbližšie mesiace, takže môžete sa, alebo najbližšie týždňa, aby som bol presný, môžete sa tešiť. Z zajímavých nejakých zaujímavých noviniek sa udialo aj pri akciách alebo firmách z toho môjho portfolia Zase na druhej strane nebolo tam nič, nejaké extra dôležité, extra podstatné, možno taký dôležitý milník. Apple sa dostal, myslím, že ku koncu minulého měsíce sa to bolo asi nad trhovú kapitalizáciu 3 bilióny ty akcie stojí už zhruba z nejakých 190 dolárov. Apple tam ještě začiatkom minulého roka bol na chvíľku v rámci jedného dňa ten deň, ale ty akcie nezakončili tak vysoko a od vtedy v podstatě sa na tú kapitalizáciu nedostal. Takže Apple už tam v podstatě bol minulý rok, ale teraz to vyzerá, že už tam bol trošku dlhšie, trošku trvalejšie, takže celkom zaujímavý milník. Akcie alebo akciové trhy, alebo teda akcie toho Apple sa nachádzajú teda na historických maximach, čo je zaujímavé, že i to investi- portfolio, ktoré tu skladám, je na tých maximách, nie je to nič prekvapujúce, tým, že tie trhy, prostě posledný rok klesali a teraz rastú. Tak ja som tam podokupoval aj kopec rastoviek. A takže véziem sa určite aj na tom trende, prostě toho, že tam mám tie technologické spoločnosti. Takže veľakrát je to o tom, treba prostě prečkať alebo prekusnúť tie negatívne zlé roky, kedy to klesá, hej, kedy to vyzerá, že, aj, že mohlo by to byť aj lepšie, hej, človeku veľakrát sa tam nechce robiť tie dokupy, tie nákupy. Ale naozaj sa mi osvědčila taká ta mechanizovaná stratégia, že naozrejme každý mesiac to tam buchnúť bez ohľadu na to. Čo si myslím o tom a jednoducho spoliehame sa na ten dlhodobý rast, že ten svet sa niekam posúva a viac menej sa mi to oplatilo zatiaľ teda aj tu. Uvidíme možno o pol roka sa mi budete smiať, keď tie indexy budú o 20-30 nížšie. že Čo to hovorím, ale ja vám na to poviem potom protiargument, že stále teda sa bavíme o tom dlhodobom investovaní. Zaujímavá informácia, k tomu sa ešte dostane v priebehu tohto videa Amazon začal alebo FTC Americká obchodná komisia začala vyšetrovať Amazon, ktorý údajne zneužíval svoje postavenie v oblasti služby Prime, že znemožňoval alebo že teda komplikoval ľuďom odhlásenie sa z tejto služby. Takže tiež tam môže vzniknúť nejaký precedens, ktorý nemusí mať možno úplne príjemný dopad. Warren Buffett nakupuje japonské akcie, navyšil pozície v rámci tých piatich japonských obchodných veľkých domoch alebo spoločnostiach, kde už tie pozície začal budovať. Má tam, myslím, priemerný 8,5% podiel, chce to navyšovať až do 10%. Tých 10% nechce prekročiť, pretože tam by mu vznikali nejaké regulatorne povinnosti. Pokiaľ sa nemýlim, ale teda Buffett aj naďalej investuje do Japonska. Okrem toho navyšovala podiel v Occidental Petroleum a myslím, že už tam prekročil podiel 25%, takže už čtvrtinku z tejto firmy vlastní Warren Buffett alebo respektíve Berkshire Hathaway. No a posledná zaujímavá informácia, kterou som si zapísal, bolo to, že Intel investuje v Nemecku, myslím, že oni sa dohodli s nemeckou vládou na postavení továrne za zhruba 30 miliard eur, teraz neviem, či nekeď sam, ale myslím, že správne hovorím, a zhruba 10 miliard by mali dostať vo forme dotácie, takže naozaj taký veľký by som povedal medzinárodný obchod určite jedna z najväčších zahraničných investícií ktorá ktorá kedy bola v Nemecku takže Európa sa snaží znižiť svoju závislosť na čipoch smerom z Tajvanu alebo teda z tej juhovýchodnej Ázie uvidíme ako sa im to podarí no a to je v podstate všetko teda z toho úvodu ja sa tu opäť takto vypnem aby som potom v tej ďalšej časti nejako nezacláňal (kým) No a po úvode vždy prichádzajú nejaké zajímavé zaujímavé témy, ku ktorým som sa dostal v priebehu toho minulého mesiaca. V druhej väčšine prípadov ja to tu vždy hovorím a aj to hovoriť budem, pretože naozaj sú to výborné zdroje, že teda vo väčšine prípadov čerpám z týchto webov, ktoré vidíte. Pred sebou tentokrát z hodovokolností, to bolo myslím pri všetkých troch témach som primárne čerpal z ekonomistu, ale mimo toho veľmi radši tam teda Wall Street a Financial Times na tie finančné veci sú tam fakt ako super príbehy, aj o tých spoločnostiach aj veľakrát tam rozoberajú rôzne jednotlivé sektory a segmenty. Bloomberg, to je tiež veľmi oblúbený zdroj, no a samozrejme The Verge, to je technologický podcast, technologický web, majú aj podcast, takže tam zase čerpám ohľadom nejakých tých technologických vecí, takže určite dávam do pozornosti alebo odporúčam fakt všetkým ľuďom, koho toto tieto témy prostě zaujímajú. No a tento mesiac mám tu tri témy nachystané. Jedna je skôr taká ako korporátna, druhé sú skôr z také nejakého makropohľadu. Takže pojďme na to. Prvá téma, kto vyhra súboj o AI. O tých veľkých technologických spoločnostiach sa bavíme veľmi často. Neprekvapím vás ani teraz, teraz, pretože určite viete, alebo už ste pochopili, že sa o nich budeme baviť aj tentokrát. Čo sa týka tej umelej inteligencie, tak veľakrát sa to rieši v kontextu toho, že proste, ktoré tie spoločnosti budú, budú ako keby dominovať alebo ktoré budú mať najsilnejšie postavenie. No a vyzerá to tak, že v v podstate to budú aj tentokrát tie veľké technologické spoločnosti, pretože majú najlepšiu predispozíciu, majú vysokú mieru alebo veľmi vysoký ten výpočtový výkon, majú možnosti integrácie všetkých týchto vecí na cloud, majú kopec používateľov, na ktorých dokážu tieto veci nejako testovať alebo prostě aplikovať. Myslím si, že majú potom aj schopnosti, majú peniaze na integráciu, majú potom aj produkci na tú integráciu, no ale v tom dnešnom v tomto prvom vstupe sa pozrieme na tie rozdiely medzi tými jednotlivými spoločnosťami. Alebo teda ja vám zrekapitulujem to, čo som sa dočítal v rámci teda toho článku. Vyzerá to tak, že zo začiatku najlepšie tu umelú inteligenciu uchopil Microsoft alebo Google. Oni v rámci teda nejakých tých ukážok určite ste si všimli, alebo ste zachytili, že oni naozaj, keď hovorili o tej generatívnej umelej inteligencii alebo o tých chatbotoch, tak oni to ukazovali v rámci toho svojho pracovného softwaru. V, tveru, v rámci proste nejakých tých tabulkových vecí, v rámci prezentací a podobně Oni vlastně a ty platformy alebo obe tieto společnosti mají proste komunikačné platformy, či sú to Teamsy, či je to Google Chat, či sú to dokumenty, tabulky, prezentácie, hej, či je to Excel, či sú to tie Google Google Sheets, myslím, že sa to volá ta ich verzia alebo alternativa toho Microsoftského Excelu a tak dále. Takže tieto spoločnosti teda integrovali tie ukážky umelej inteligencie do těch svých věcí. umělou inteligenci, ale teda pochopitelně využívají aj iné firmy, iné společnosti. například Amazon rozšířil partnerství s Hugging Face, to je v podstatě tiež taká spoločnosť, ktorá by im mala pomôcť v rámci toho cloudu a napríklad AWS, to je amazoniacký cloud ponúka svojim klientom až 30 jazykových modelov, ktoré môžu v rámci toho cloudu takýmto spôsobom využívať. Apple zase testuje umelú inteligenciu napríklad na Siri to je ten ich hlasový asistent alebo hlasová asistentka, aby som bol úplne presný ale zatiaľ teda na mňa nepôsobí ta Siri úplne nejakože dobre v porovnaní s tými inými asistentmi ale teda Apple využíva tú přepis hlasu, myslím si, že určite budú tie nástroje schopní využívať aj v rámci tých svojich náhlavných súprav, ktoré predstavili pre tú virtuálnu alebo rozšírenú realitu a podobne. Okrem toho samozrejme nemôžeme zabudnúť ani metu, ta spoločnosť bola už celkom taká odpisovaná v poslednej dobe, ale teda meta tiež uchopila tú umelú inteligenciu, uchopila ju tak, že jednoducho chce, alebo to už teraz využíva to ai na to lepšie, lepšie cielenie reklam, ale teda vytvára alebo avizuje, že bude mať k dispozícii pre tvorcov aj nástroje, vďaka, ktorým môžu vytvárať na sociálne siete mety, napríklad spoty alebo obrázky, že jednoducho nebudete potrebovať grafika na nejakú reklamu, ktorú chcete zavesiť na Facebook alebo na Instagram, ale jednoducho meta bude mať nejaké svoje nástroje. Tým nástrojom zadáte, že proste predávate záhradkárské potreby, že chcete mať tu reklamu na tému, v, ja neviem, akú hej, že prostě záhradkar v niekde na Slovensku, tak jednoducho, aby okopával tu záhradku, je jednoducho meta vám ten obrázok, alebo možno aj nejaké také krátke video uh, vytvorí. No a uh, samozrejme to AI pomôže aj optimalizovať uh, dosah tej reklamy. Uh, ten pokrok v rámci tohto trhu je naozaj veľmi, veľmi rýchly, pretože každý sa bojí uh, tej konkurencie. Nie je, nie je tá umelná inteligencia, však úplne nová vec. Ono to vyzerá, že naozaj tento rok s tým tie firmy začali a naozaj tie veľké techy, tie veľké technologické firmy riešia tú umelú inteligenciu a proste tú integráciu už možno, ja neviem, 10-15 rokov. Big tech naozaj nejaké tie prvé zmienky alebo teda tie prvé prípady alebo príklady, o ktorých som sa dočítal, tak hovorili, že už napríklad Jeff Bezoš alebo Bezoš v roku 2014 chcel začleniť umelnú smelú inteligenciu do tých svojich to si zoberte, že teraz máme 2023, ak sa nemýlim, takže naozaj už je to takmer dekádu. Dva roky na tom generálny riaditeľ Google, Sundar Pichai začal označovať, vtedy ešte Google sa volala tá spoločnosť ako AI First, takže naozaj tí lídry, ktorí naozaj sú jedni z najšikovnejších a najmudrejších ľudí na svete, tak pochopili význam tej umelej inteligencie už naozaj veľmi dávno, ale teda do nějakého takého širšieho povedomia dostali tu umelú inteligenciu takto vo veľkom až nejaké tie chatboty. ty chatboty sú založené na veľkých jazykových modeloch, no a tie spoločnosti sa samozrejme boja, že zaspia dobu. Spomnite si napríklad na, do- na firmu Nokia, Kodak alebo Blackberry, to boli naozaj firmy, ktoré svojho času dominovali alebo boli proste naozaj veľmi, veľmi silné v tom, čo robili, ale jednoducho úplne nezachytili nejakú tú transformáciu toho biznisu. Ja neviem, Nokia úplne nezachytila nástup proste tých smartfónov. Kodak zase, Nokia Blackberry ako tak zase úplne nezvládol podľa toho, čo si pamätám prechod tiež na tú nejakú digitálnu fotografiu alebo na tie digitálne metódy toho fotografovania, takže tam naozaj v minulosti bolo viacero príkladov, kedy tie veľké spoločnosti zaspali tú dobu alebo podcenili nejakú tú situáciu, ale teda vyzerá to aspoň teraz zatiaľ tak, že ten Big Tech, že tie veľké technologické spoločnosti nič nepodceňujú a že investujú stovky miliard amerických dolárov na to, aby jednoducho neostali pozadu. V roku 2022 byly RD, to znamená Research and Development, nějaké ty náklady na výzkum a vývoj tej velké technologické peťky. A ja jinak vždy, když dnes budem mluvit o tej velké technologické peťke, tak se to bude týkat Apple, Microsoftu, Alphabetu, Amazonu a Mety aj keď teda už je viacero spoločností, ktoré sú z hľadiska kapitalizácie väčšie ako Meta, stále sa používa takéto nejaké to označenie, ale teda v roku 2022 boli tie research and development náklady tej veľkej technologickej peťky 223 miliard amerických dolárov. Môžete to vidieť tuto v rámci toho grafu, to je ten posledný stĺpček, potom tento zvýšok, to sú tie kapexy, to sú tie kapitálové zase nejaké náklady. No a čo je tam zaujímavé, je to, že keď to porovnáme s tým rokom 2019, tak to bola len niekde okolo úrovně 100 miliard teraz v podstate je to až 26% ich tržieb tejto skupiny společnosti, takže samozrejme to sú obrovské peniaze samozrejme nie úplne všetky z týchto nákladov idú priamo do tých vecí ohľadom umelej inteligencie ale veľa z toho ide do tých vecí ohľadom umelej inteligencie, ale mimo toho miliardy amerických dolárov potom idú aj na rizikové stávky medzi ktoré vieme radiť aj to AI alebo tie veci ohľadom toho takže tie spoločnosti si ten význam tých investícií do tých prostě nových oblastí aby neskončili ako ten Kodak alebo ta Blackberry tak veľmi dobre uvedomujú a chcú to samozrejme ukázať aj tým investorom, pretože v dnešnej dobe kto nehovorí o AI, tak asi nie je úplne cool. Pre tu je napríklad AI podľa toho, čo hovorili už teraz najväčšou investičnou kategóriou, ktorú majú. Alphabet chce zase tie investície do AI reportovať samostatne potom do budúcna, že jednoducho aby tí investori vedeli, že koľko miliard alebo desiatok miliard amerických dolárov tie spoločnosti plánují takýmto spôsobom investovať do týchto sektorov. No ale jedna vec je to, čo tie spoločnosti hovoria, druhá vec sú potom nejaké reálne dáta a čísla. Na tie reálne dáta a čísla sa práve pozrel Economist a oni to rozoberali, rozoberali teda v tom článku, z ktorého som primárne vychádzal, takže Economist spravil vlastný prieskum a analizoval napríklad to, že ako tie spoločnosti investujú, akým spôsobom robili alebo realizovali akvizície, ako sú spojené ich pracovné miesta s umelou inteligenciou, koľko mal patentov, koľko dokumentov, koľko ľudí na LinkedIne, ktorí tam pracujú, spomínajú tu umelú inteligenciu. Takže snažili sa to prostě nejako kvantifikovať aj tie veci, aby bolo vidno, že kto vyhra ten závod alebo ktorá spoločnosť teda je najviac AI, lebo veľa firiem sa asi tvári, že sú AI, ale tie data asi nemusia byť úplne správne. Uh, začneme nejakými tými akvizíciami a fúziami. Od roku 2019 sa týka o 20% akvizícií a fúzii uh, nejakých firiem z oblastí uh, umelej inteligencie, krypto, blockchain a tak ďalej, tak týchto tém sa týkali len 2% akvizicí. takže vidíte, že nejaké tie blockchainové technológie sú, sú naozaj v úzadí od toho roku 2019, aj keď vtedy ešte by človek povedal, že toho bude asi viac, ale je tu vidno, že jednoducho tie spoločnosti, nakoľko sa púšťajú do tých fúzí a akvizícií. Celkom prekvapujúce je, že teda v tejto oblasti, tuto môžete vidieť, že od toho marca 2009, teda od januára 2019, do no marca 2023, tak v podstate vidíte, že Apple realizoval až nejakých 45% tých akvizícií, ktoré boli zamerané na tú umelú inteligenciu nejakým spôsobom, aj keď sa o tom moc nehovorí. Vidíte Meta, Microsoft, Alphabet, Amazon, tí tam majú o niečo menej. Takže tie priame nejaké fúzie a akvizice tu dominuje zatiaľ teda spoločnosť Apple. Ešte teda pre to porovnanie ja som hovoril, že na to krypto a na tie blockchainové technológie boli zamerané 2% tých akvizícií. Na ten metavers, virtuálnu realitu, tam bolo zameraných len 6% tých akvizicí. takže tiež vidíte, že tá umelá inteligencia dominuje aj v porovnaní s tými metaverzami. A 10% pozícií už teraz, ktoré reportujú tie spoločnosti, tak vyžaduje nejakým spôsobom, aby človek sa orientoval alebo poznal alebo pochopiteľne aj dokázal pracovať na tých nástroch na umelú inteligenciu. Medzi tými spoločnosťami sú ale relatívne veľké rozdiely, pretože každá ta firma funguje trošku inak. ty spoločnosti idú formou investície, to znamená, že nemajú úplne nejako priamo, že kúpia formou proste nejakých fúzií akvizícií nejakú inú spoločnosť, tak ako sme si ukazovali, ale velakrát ty spoločnosti len kapitálovo vstupujú do tých iných nejakých firm. No a v tomto ohľade zase dominuje Microsoft a Alphabet, To vidíte na tomto obrázku, ktorý tu je. Tu zase vidíte, že Microsoft 30% nejakých investičných dílov, ktoré spravili, tak smerovali do firm, které jsou nějakou spojené s AI. Alphabet možno 15%, Amazon, já ja nevím 12%, Meta 5% alebo 4% a Apple dokonca 0, do 0 spoločnosti takto investoval, takže vidíte, že Apple skôr kupuje celé firmy. No a čo je tam ešte zaujímavé, je ta absolútna hodnota toho celého, pretože za 4 roky takto táto veľká technologická peťka vstúpila až zhruba do 200 firiem alebo 200 spoločností, ktoré sú nejakým spôsobom spojené s tou umelou inteligenciou. Od roku 2000 22 investovali teda každá z nich v priemere raz mesačne do nejakej spoločnosti, ktorá súvisí s umelou inteligenciou, je to v podstate trojnásobná rýchlosť oproti tým minulým rokom. Microsoft mal napríklad jednu z troch takýchto investícií do Firiem, ktorá nejakým spôsobom funguje alebo je zameraná na tú umelú inteligenciu, no asi jednoznačne naj, najznamejšou investíciou je tá investícia do OpenAI to je tá materská spoločnosť alebo organizácia, ktorá stojí za vývojom alebo prevádzkou toho chatbotu. Chat GTP, ktorý, uh, GPT, ktorý dostal celé toto do nějakého povedomia. No a tie služby následne Microsoft veľakrát integruje k sebe. Môžete to vidieť, že teraz to integroval do toho prehliadača alebo vyhľadávača do toho Bingu alebo do toho Microsoft Edge. Tieto investície toho Microsoftu, keď si to porovnáme, tak je to dvakrát viac ako Alphabet a Amazon je to dokonca zhruba 6 více viac ako Meta a je to nekonečne veľakrát viac ako který je teda na nule. Pri takýchto nejakých investíciách Microsoft len pre zaujímavosť sa hovorí, alebo tie odhady hovoria, že oni investovali do toho OpenAI. Dokopy zhruba 11 miliard amerických dolárov. Hodnota OpenAI, že keby ta firma teraz vstupovala na burzu, tak sa odhaduje na nejakých 29 miliard amerických dolárov. To znamená, že Microsoft by mal teda vlastniť odhadom zhruba 38% tej spoločnosti, ale teda OpenAI nie je verejná, takže úplne tie presné čísla asi teda ťažko povedať, ale teda samozrejme nie je to jediná investícia toho Microsoftu. Samozrejme ta firma investovala ešte aj inde, napríklad do firmy Dimetrix, to sú nejaké technologie, pre dátové centra. Noble AI, to by malo zase zefektívniť laboratornú prácu. Takže naozaj ten Microsoft, alebo prostě celkovo tie firmy na rôzne, rôzne smery sa takto zameriavajú, alebo investujú. No a Microsoft niekedy kupuje dokonca celé firmy, dokonca celé spoločnosti, ale teda takto investuje aj do mnohých firiem. Takže je tam rozdiel medzi tým medzi tými prístupmi tých spoločností. Vidíte, že Apple skupuje väčšinou celé firmy, Microsoft neskupuje celé firmy, ale takto kapitálovo vstupuje formou partnerstiev do iných, iných spoločností. Ešte napríklad existuje taká spoločnosť Nuance, rozpoza- tá sa zameriava na rozpo- rozpoznávanie reči pre rôzne zdravotné účely a zdravotné aplikácie. Podobne ako ten Microsoft a Apple postupuje iné firmy, ale teda v menšom, podľa toho, čo sme si ukazovali. Tie firmy teda z tohto hľadiska mierne zaostávajú vrátane alfabetu, ale ten alfabetu době má jednu velmi velkou výhodu, protože oni spravili už tak dávnejšie jednu veľmi dobrú investíciu, ktorá teraz dozrela po tých 9 alebo 10 rokoch, pretože oni kúpili naozaj už pred mnohými rokmi takú spoločnosť DeepMind, ktorú zaintegrovali alebo začlenili pod seba. Je to Londýnské laboratórium alebo Londýnská spoločnosť, ktorú Google alebo Alfa, no vtedy to bol ešte vlastne Google, oni ich kúpili v roku 2014, kde jednoducho táto spolupráca má už aj kopec rôznych reálnych výsledkov. Ide napríklad o projekt AlphaFold, ktorý dokáže predpovedať tvar bielkovín, čo je například velmi velmi dôležité pri vývoji nejakých nových liekov a aj vďaka tomu to dominuje v rámci patentov táto spoločnosť Alphabet takže oni zase majú takú vlastnú divíziu, takže oni možno neinvestujú až tak do nových spoločností, ale veľa z tých vecí si riešia vo vlastnej režii. Poďme na Apple, ten v podstate vyzerá, že teda z tohto nejakého hľadiska zaostáva, ale teda ako sme si hovorili, tak oni kupujú celé firmy a skoro polovička, ako ste mohli vidieť, tak sú súvisela s AI. No a ak sa pozrieme na nejaké konkrétne príklady alebo prípady, tak oni napríklad majú pod sebou AI Music, je to zase nějaký startup alebo spoločnosť, ktorá sa zameriava na tvorenie hudby pomocou umelej inteligencie. Takže vidíte, možno dokonca i taká nejaká... Nechcem to samozrejme povedať, že to tak bude na 100%, ale možno aj to AI, keď jej dáte nejakú preferenciu, alebo keď si pozrie to, čo počúvate, tak vám vytvorí na mieru možno nejaká hudba, nejakú hudbu, ktorú sa vám, ktorá sa vám bude páčiť možno viac, ako keby vám ju vytvoril nejaký človek, takže možno aj hudobníci to do budúcna budú mať relatívne ťažké Apple takto kreditku dos, spomínal som ho v rámci takého jedného minulého videa, ktoré vám teda pripnem. tam som riešil prienik Apple, teda do fintechu teda myslím, že to sme sa vlastne bavili, áno v rámci toho predchádzajúceho akciového portfolia, takže to vám pripínať pod video asi úplne nemusím, no a napríklad tento startup, alebo teda tiež tá spoločnosť kreditku tak oni využívali tú umelú inteligenciu na určenie rizikovosti klienta, no a väčšinou Apple to robí tak, že oni robia väčšinou malitých akvizícií a fúzí celkom dosť, ale väčšinou to nebývajú prostě nějaké miliardové obchody, alebo v radoch 10 miliard, väčšinou to bývajú malé akvizície a malé firmy a Apple tie firmy relativně rýchlo, ako keby zruší alebo zaintegruje pod seba alebo pohotí a zaintegruje tie služby, čo ponúkali tie firmy do tých svojich služieb. Môžu sa ale časom potom samozrejme objaviť aj samostatne, ale väčšinou to mám tak napozerané, že Apple tie veci si potom berie pod seba takže to sme mali tie prvé tri spoločnosti, no a poďme sa pozrieť na to, že ako to vyzerá s tými pracovnými pozíciami, pretože keď ten ekonomist analyzoval voľné pracovné pozície tejto veľkej technologickej peťky, tak tu môžete vidieť aj na grafe, že momentálne sa ta AI spomína v hruba v 12% inzerátov, to znamená jeden z koľko týchto vychádza z 8, z 9 inzerátov, je tam uvedené, že prostě potrebujú aj teda AI, nejaké zručnosti a môžete vidieť, čo mňa tam prekvapilo je, že ono asi nejaký taký mierný boom alebo hype v tejto oblasti bol okolo toho roku 2020-2021 kedy to bolo asi v 5% inzerátov a potom to úplne kleslo okolo rokoch, rokov 2021-2022 možno na 1% vtedy asi bol trend metaver za tieto veci a vidíte, že teraz to opäť vystrelilo a naozaj možno 12-14% inzerátov a momentálne sa v nich nachádzajú zmienky o AI a medzi tým rokmi 2021 to bolo oveľa, oveľa menej, možno až radovo menej. Napríklad od roku 2019 tu zase Alphabet celkom dominoval, tak spomínal AI u 23% svojich pozícií, čo by malo byť zase najviac v rámci, v rámci tých svojich spoločností. Ono to celkom korešponduje aj s tým, o čom sme sa pred chvíľoučkou bavili, že teda ten Alphabet na kopec už tých, aj to svoje laboratórium pod sebou, že oni nejdu, neinvestujú až tak veľa do tých iných spoločností že to riešia v rámci vlastnej režie no a na druhom mieste je meta s 8%. Ak sa pozrieme na tie dnešné čísla, tak dnešné čísla jsou 27% a 18%. V případě. Mety, takže vidíte, že je to asi teda stále trend. Dá sa tam ešte potom pozrieť aj na to, že koľko percent ľudí, ktorí pracujú v tých spoločnostiach, spomínajú na svojom LinkedInovom profile tú umelú inteligenciu. Pri Google a Mete je to takmer 25%, pri Microsofte je to o niečo menej, to môžete vidieť v rámci túto, tohto prvého obrázku, hej, že Meta alebo Meta Alphabet veľmi podobne Microsoft o niečo menej, Amazon Apple o veľa, o veľa menej, pretože tam prostě to zameranie na tu umelú inteligenciu možno nie je až také výrazné alebo až také velké jako v případě tých e, spoločností, no a ještě jak se pozrieme, tak tu vidíte e, to, co jsem zase hovoril, že, že koľko percent spoločnosti spomína to AI v rámci tých volných pracovných pozícií, takže aj skrz toto hľadisko se dá pozrieť prostě na to, že ktorá firma je teda najviac e, AI. E, ak se ještě pozrieme na počet publikovaných článků tak je taká organizace, alebo firma Zeta Alpha, oni robia výzkum v oblasti AI a sledujú prostě publikácie a články. Pozrali se na to tak, že aspoň jeden z tých autorov článkov musel pracovat pre tú danou spoločnosť. Že len vtedy to akože zaratavali do tej statistiky a pozrali se na to, že koľko, koľko článkov tej spoločnosti alebo tí zamestnanci zverejnili od roku 2020 do roku 2022 a bola tam, bol, boli tie články zamerané na tú umelú inteligenciu. A opäť aj v tomto prípade vyhráva teda, alebo vyhráva Alphabet, ktorý takto publikoval 9000 článkov. Čo je zaujímavé je to, že je to aj viac ako akademické entity. Asi zoberte, že od toho roku 2020 prešli nejaké 3 roky, to je 1000 dní, hej, plus, mínus. Alebo oni to ratovali 2020 až 22. Dobre, dajme tomu, že 1000 dní, nech sa to lepšie počíta. Alphabet publikoval 9000 článkov, takže to mi vychádza 9 článkov nejakých alebo odborných prostě prác na tému AI denne, čo je neskutočné číslo a je to t ako aj niektoré akademické entity. Na druhom mieste tiež celkom prekvapujúco skončil Microsoft, ten mal zhruba 8000 tisíc článkov a meta napríklad 4000 Pri tej mete je to ale celkom zaujímavé, pretože ona v porovnaní s tým Microsoftom a Alphabetom volí mierne iný postup, pretože ta spoločnosť je v tejto oblasti trošku viac otvorená. Oni majú takú svoju knižnicu Pytorch, neviem, či to správne čítam, ale to by mala byť ich knižnica na tie jazykové modely, alebo na ten jazykový model, ktorá by mala být otvorená. To znamená, že ho môže používať nielen teda meta, ale nejaké iné, iné entity alebo proste iné organizácie. Je tu v podstate ešte aj jeden faktor, na ktorý nemôžeme za, zabúdať a tým je teda to, že tá meta je jednoznačne najmenšia z tých firiem alebo z tých spoločností po prepočte na zamestnancov či tržby dominuje v tejto oblasti. Takže jedna vec sú tie absolútne hodnoty, absolútne čísla, ale tá meta tým, ako je relatívne malá v porovnání s inými firmami, tak jednoducho, keď to prerátame, tak, tak proste vyhráva. No a tou svojou otvorenosťou se dá povedať, že meta možná takto přiláká i viac mozgov, protože čo som sa dočítal, tak veľa lidí chce zdieľať plody svojej práce v oblasti tej umelej inteligencie. Ďalšia vec je potom samozrejme nákladovosť. A teda čím viac ľudí akože začne používať tie ich nástroje, tak tým by to malo byť prostě pozitívne pre tú firmu, lebo o to lepšie by mali potom tie nástroje nejakým spôsobom fungovať. No a ako som hovoril, tak meta plánuje tie služby využívať alebo integrovať aj takým nejakým spôsobom, že jednoducho vytvorí lacný nejaký obsah, nějaké tie texty, videa a tak ďalej, čo potom samozrejme môže byť veľmi pozitívne alebo velmi dobre využitelné v rámci těch sociálnych médií alebo sociálnych sítí, No a je to teda úplne iný prístup ako tie zvyšné spoločnosti. Tie napríklad predávajú tie umelé inteligencie alebo prostě tie chatboty v rámci tých svojich klaudov alebo teda prebiehajú a fungujú na tých ich klaudoch. Alphabet napríklad, aby prilákal nejakých tvorcov alebo nejaké iné firmy, tak ponúka bezplatný kredit 250 tisíc dolarů v rámci prvého roka na svojom cloude, ktorý tým spoločnosťam dá ako keby zdarma v tejto hodnote a teda je to určené pre tých výrobcov tých jazykových modelov, takže napríklad Google postupuje takto, že chce tie spoločnosti pritiahnuť, no a samozrejme nie je to len teda to, že ako navonok tie spoločnosti vyzerajú, ale teda tie firmy využívajú tu AI a samozrejme aj interne, či už na nejakú analýzu dát, cielenie, reklamy a podobne Microsoft napríklad spracuje podľa toho, čo som sa dočítal 70 až 80% faktúr automaticky v rámci AI čo je zhruba 90 miliónov ročne No a ta AI by měla fungovat tak, že ona označí iba nějaké rizikovo vyzerající faktury na ktorých sa prostě niečo nezdá, bo je tam nejasné a tieto faktúry posunie nejakým prostě reálným ľuďom, ktorí to kontrolujú a tie následne až kontroluje ten človek. Takže vyzerá to tak, že naozaj všetky tie spoločnosti až teda na ten Amazon, pretože o tom, aj keď som niečo hľadal, tak tých zmienok tam bolo asi najmenej, ale ja do toho absolútne nevidím, a čím viac som sa v tom hrabal, tak tým tým som zistil, že do toho vidím veľmi málo, ale teda taký ten môj povrchný laický pohľad je prostě ten, že ten Amazon z týchto piatich spoločností Nechcem povedať, že zaostáva, ale možno aj tie možnosti integrácie na vonok akože Nemá asi až také veľké ako tie 4 zvyšné spoločnosti Ale každopádne to vyzerá tak, že v oblasti tej umelej inteligencie Sme teda na začiatku, ale opäť to vyzerá tak, že vyhrajú tie veľké firmy, veľké spoločnosti Každá využíva alebo plánuje poskytovať pre tých svojich klientov Alebo teda aj pre seba tie nástroje umelej inteligencie mierne odlišne ale teda každá z tých spoločností aspoň nejakým spôsobom chce fungovať, alebo proste tie veci takto nejako integrovať do tých spoločností. Až teda jedinou výnimkou je možno ten Microsoft Alphabet, kde mám dojem, že je to proste taký súboj života na smrť že naozaj oni tu integráciu majú veľmi podobnú kancelárske nástroje, neviem, vyhľadávanie reklama, že tam to vyzerá, že tieto dve firmy sa bijú a možno práve aj preto sú proste najaktívnejšie. Takže uvidíme, ako to dopadne. Ako sa zmení celý tento sektor a segment, ale teda z môjho pohľadu tento článok chcel som sa podeliť s vami o to, pretože mi to prišlo zaujímavé takto nejako explicitne porovnať všetky tie veci. Uh, takže tie firmy, čo sa tvária, že sú najviac AI, hej, ten Microsoft a Google alebo teda ten Alphabet, aby sme boli presní, tak to vyzerá, že reálne aj to tak, aj to tak je. Takže toľko. Toľko zatiaľ k tomu, k tej prvej téme. No a uh, druhou témou, ktorú som si uh, pre vás nachystal, je teda to, že, uh, alebo trošku rozoberiem, že prečo pri tom investovanie najviac verím uh, Spojeným štátom americkým. Vy sa na to pýtate celkom často, že proste prečo nemám nejaké iné firmy, nejaké neviem, európske, čínske, vo väčšej miere. Hej, nejaké, ja neviem ešte, ešte aké sú, na čo som zabudol. Napríklad na to japonsko myslím, že, že sme sa bavili, alebo uh, že ste sa ma pýtali aj minule. No a uh, tie dôvody, uh, bol opäť uh, taký jeden člán, ano kde bylo zhrnuté, že vlastne ta dominancia tej ameriky za tých posledných možno 30 35 rokov je veľmi fascinujúca a že to vyzerá že možno aj do budúcnosti ono sa sice hovorí o nejakých problémoch tej ameriky ktoré tam samozrejme sú ale vyzerá to tak že možno aj pre to investovanie to bude asi najlepšie alebo teda neviem že či to tak bude ale ja osobně si myslím že to bude najlepšia destinácia aj pre to investovanie v rámci tých najbližších rokov a teda môžete vidieť že aj tie technologické firmy o ktorých sme sa doteraz bavili takže že všetko to bola Amerika, takže asi na tom niečo bude, takže poďme na to, a čo som sa zase dočítal pri príprave tejto témy. Ako už som spomínal, tak sa občas pýtate na tie firmy mimo USA. Ono je to celkom zaujímavé v tom kontexte, že tu poslednú dobu sa hovorí o tom úpadku USA o nejakom ekonomickom, sociálnom rast, proste zadlženosti. Rovnako sa tiež spomína nejaká dedollarizácia svetovej ekonomiky, nejaký úpadok toho amerického dolara. Ale tieto veci sa pravidelne cyklicky opakujú. Ja mám dojem, že každých pár rokov to niekto vytiahne. Už sme tu mali mať 20 rokov podľa toho, čo čítam, proste nejakú, hej, že čínsky yuan mala byť svetová rezervná měna, alebo nejaký digitálny rubel, alebo rôzne takéto bizarné veci, ale realita je však iná, alebo dokonce by som povedal, že stále úplne opačná, pretože tá Amerika si stále drží tú pozíciu svetovej jednotky v mnohých oblastiach. Je to najväčšia svetová ekonomika s veľmi vysokou produktivitou, majú jednoznačne najsilnejšiu armádu, podávajú najviac patrónu, Porovnáme si prostě nějaké ty data. V roku 1990 tvorili Spojené státy americké čtvrtinu světové ekonomiky. Dnes je to prakticky rovnaká hodnota, i když to kolísalo, někdy to bylo víc, někdy to bylo méně. Ono jedna, jedna strana tej mince je to, že ta Amerika se stále drží, ale například, co je velmi zajímavé, je to, že ta Čína za toto období vzrástla, já ja nevím, možno z jednotek procent, nebo možná vtedy netvorila ani jednotky percent, vzrástla až na 18 percent. Takže ta Čína je velký ekonomický zázrak, ale tiež tam ani zdaleka nie je všetko ideálne a jednoducho tá ich stimulácia ekonomiky dlhoročná sa v poslednej dobe dosť negatívne prejavuje, teoreticky pokiaľ si prerátame hodnotu tej ekonomiky na paritu kúpnej síly pre tých, ktorí nevedia, tak tá PPP, to je v podstate ako to vysvetliť nejako jednoducho, keď prerátate tú hodnotu na paritu kupnej síly, tak v podstate zistíte, že jednoducho za ten celý ekonomický výkon tej číny, čo vyprodukuje, tak v rámci tej číny si môžete kúpiť prostě viac nejakých tovarov alebo služeb, tým, že tie cenové hladiny sú tam iné, ako Ako v tej Amerike, že tie veci sú tam teda lacnejšie. Ale teda ono, tá parita kúpnej síly je dôležitá skôr na tej mikroúrovni tých jednotlivcov, lebo proste viete, čo za tie peniaze, čo máte si viete kúpiť, či je to tam lacnejšie alebo drahšie. Ale keď sa porovnávajú tie krajiny v rámci nejakého svetového meradla, v rámci proste tej síly na, tom, na tej nejakej medzinárodnej scéne, tak vždy sa treba proste porovnávať tú nominálnu hodnotu a v rámci tej nominálnej hodnoty stále vyhráva teda USA, pretože ako jsem spomínal, tak vidíte, v nominálnej hodnotě Čína tvorí 18% světové ekonomiky, Spojené štáty americké 25%, i když Čína ich určitě skôr či neskôr teda predbehne. E, pokud se pozrieme na paritu kupnej síly, tak UV tvorí už len 16% a Čína 18%, takže Čína pár rokov dozadu ty Spojené štáty předbehla. No a co je tam zaujímavé je, že v roku 1990 boli tie podiely 22 až 4% takže z tohto hľadiska, z hľadiska parity kupnej síly tá, tá Amerika trošku ako jako keby zaostala, ale z hlediska těch nominálních hodnot je teda stále Stále tam, kde je. No a pokiaľ sa potom pozrieme na to, tak pochopiteľne ten podiel navyšila, teda najmä Čína. A ako už som spomínal, tak tá parita kúpnej síly ukazuje to, čo si ľudia môžu kúpiť, ale na makroúrovni je dôležité sledovať tú nominálnu výkonnosť tej ekonomiky. No a logicky, keď v podstate takto výrazne raste Čína a USA sa držia, tak pochopiteľne to znamená, že tie ostatné krajiny musia nejakým spôsobom teda klesať. No a čo tam nie je asi úplne šťastné pre nás, Európana. No je to, že sa znížil najmä podiel Európy alebo Japonska a v rámci tých rozvinutých krajín G7, kde sa teda nachádzajú aj tie európske krajiny, aj to Japonsko tak dominancia USA dokonca rástla no a tuto v podstate môžete vidieť že v rámci tej G7, v rámci 80 let, rokov, tak to USA malo podiel možno koľko to je, ja neviem, 42% a že teraz je to proste buď 50% alebo až nejakých, ja neviem, do 60% podľa toho, či pozeráme na tú paritu kupnej sily alebo na ten nominal takže v rámci těch rozvinutých krajín, tak ta Amerika rástla ještě dokonca výraznejšie ako tie iné západné krajiny, no a v tom 90 tvorila 40% HDP a v roku 2022 až 58% HDP G7, čo je na jednu stranu obdivuhodné na tej Amerike, na druhej strane je to veľmi smutné pre nás, teda ako Európanom ako, ako už som hovoril keď sa pozrieme na to, že ako to vyzerá, tak tu máte tie 90 roky a vidíte, že, tu, že to HDP na hlavu bolo v parite kupnej sily v rámci USA možno, čím vyšší je ten stĺp čak, tak tým vyššie HDP a čím širší, tak tým viac ľudí. No a vidíte, že HDP na hlavu v parite kupnej síly tých 33 rokov dozadu bolo USA nejakých možno 22 tisíc, Japonsko dajme tomu 20 tisíc a západná Európa tiež 20 tisíc amerických dolárov. Čína tá tu ani nie je vidno na tom grafe, hej, že jaké to tam bolo všetko nízke. No a v roku 2022 môžete vidieť, že v podstate ta Amerika vzrástla na nejakých skoro 70 tisíc a vidíte, že vzrástlo aj to Japonsko, Aj tá, aj tá západná Európa, ale teda je tam smutné alebo horšie prostě to, že vidíte, že tá Amerika nás dosť výrazne akože predbehla, ale aj tak najväčší skokan roka alebo skokan tých troch dekád je prostě ta Čína, kedy vidíte, že to HDP na hlavu v parite kúpnej síly je už zhruba tretinové v porovnaní s tou Amerikou, takže dá sa povedať, že Amerika nás ako keby si zvyšuje ten náskok pred nami a teda Čína nás dobieha, tak uvidíme o ďalších 30 rokov. Ale teda, keď to pre počítame na tú hlavu v tej parite kupnej síly a pozrieme sa na tú americkú ekonomiku, tak v podstate vyššie HDP má iba pár krají na svete. Je to napríklad Luxembursko, Singapur, Írsko, Katar a Bermudy. Okrem toho je to ešte Norsko, Švajčiarsko, Spojené arabské emiráty, Kajmany a Macao. Keď sa na to pozrieme alebo zamyslíme, tak všetko sú to buď ropné, technologické alebo finančné centra. Prímy v rámci tej Ameriky tiež rastú oveľa rýchlejšie ako v európskej alebo v Japonsku. A keď si prerátame proste tu ekonomickú výkonnosť na toho jedného obyvateľa, tak napríklad najchudobnejší štát USA, Mississippi, tak má vyššie HDP na hlavu v parite kupnej síly ako napríklad Francúzsko. Takže najchudobnejší alebo v najchudobnejšom štáte USA opäť bavíme sa aj možno trošku iná nejaká metodika toho výpočtu. Bavíme sa, že proste priemer hej, môže byť ovplyvnený nejakými výraznými vysokými hodnotami alebo nízkými, Ale veľmi zjednodušene môžeme povedať, že ako ľudia v najchudobnejšej časti Ameriky si môžu za svoje peniaze kúpiť viac ako napríklad priemerný Francúz alebo ako priemerný Francúz. No a tu máte ten zoznam na Že aké majú HDP na hlavu. Uh, vidíte Luxembursko, Singapur, to sú všetky, všetky tie krajiny, čo som ukazovala. Tu vidíte Spojené štáty americké za 2021 to bolo 70 tisíc dolárov. A naozaj všetko toto sú buď nejaké finančné centra alebo proste Irsko tam ty veľké technologické firmy pre Európu, ktoré poskytujú služby, takže tam je to zase ovplyvnené tým, ale väčšinou sú to naozaj bohaté krajiny, uh, ktoré majú buď uh, šťastie na to nejaké nerastné bohatstvo. No a ešte ak by niekoľko zaujímalo, tak tu. Proste porovnanie tých krajín podľa zase nominálneho HDP, ale vidíte, že až toľko sa tam neliší, a že aj v tomto prípade je tá sú tie Spojené štáty americké na tom 7. mieste. Takže naozaj veľmi silná, veľmi produktívna ekonomika. No a keď sa ešte pozrieme na nejakéto roz, rozdelenie alebo rozloženie bohatstva, tak ono je dôležité, že v tej Amerike rastlie aj prími chudobnejších, pretože keď rastú príjmy chudobnejších, tak tí chudobnejší viac kupujú a tiež je to pozitívne pre tie spoločnosti, do ktorých my investujeme. Inak ale toto, aby ste pochopili, prečo tu mám tento vstup, alebo hovorím o tej Amerike, že aká je úžasná, tak ja si, samozrejme som si vedomý tých problémov, k tomu sa ešte dostaneme, ale beriem to z toho investičného hľadiska, že prečo napríklad ja uprednostňujem to investovanie v tej Amerike pred tými inými krajinami a tie dôvody sú prostě tieto makrodôvody, hej. keď vidím, že ako tam sa riadi tá ekonomika, ako sa vyvíja, ako sa u nás niekde v Európe socialistickejšej, tak jednoducho to je pre mňa ten dôvod, takže len aby ste chápali taká menšia odbočka. No ale keď sa pozrieme, tak rastú aj tie príjmy chudobnejších príjem v tej parite kúpnej síly bol v roku 1990 o 24% vyšší ako v západnej Európe. Dnes je vyšší dokonca o 30%. V porovnaní s japonskom bol ten príjem vyšší o 17% a dnes je v USA vyšší o, až o 54%. Takže to japonsko veľmi veľmi výrazne zaostalo a je to teda jeden z tých dôvodov prečo mne sa úplne tie japonské firmy až tak nepačia, ale začínajú sa mi páčiť preto, lebo sa páčí buffetový a buffetový verím, takže asi tak no. A keď sa potom pozrieme ešte aj do budoucna, alebo do minulosti a niekako to extrapolujeme do budoucna, tak ekonomika môže rásť dvomi základnými spôsobmi. Prvým spôsobom je to, že vám raste počet pracujúcich ľudí a druhá druhá metóda alebo prostě druhý způsob je že vám raste produktivita. Veľmi dôležitá je tým pádom teda je demografia, pretože oproti roku 1990 má USA o třetinu viac pracujúcich ľudí a je to teda jeden z tých dôvodov, prečo ta ekonomika tak pekne rástla, pretože v 90-tých rokoch oni mali 127 miliónov pracujúcich ľudí, teraz je tam 175 miliónov pracujúcich ľudí. To znamená, je to raz hruba o třetinu, kdežto keď sa pozrieme na západnú Európu alebo Japonsko, tak je to len o 10% viac dokopy a dal by som ruku do za to, že v Japonsku to dokonca pokleslo. Tu na tomto obrázku ještě Môžete vidieť, že akým spôsobom sú odhady toho, ako sa bude vyvíjať ta populácia. Vidíme, že teda napríklad Spojené štáty americké, že ak by si udržali samozrejme, bavíme sa o horizonte 80 rokov. túto koniec toho grafu, čo už asi väčšina z nás sa toho nedožije, ale teda vidíte, že ten trend je prostě taký, že ako počet tých ľudí jako keby má ešte určite rast, rast niekoľko dekád až potom sa ustáliť. Vidíme, že iné krajiny typu Brazília, alebo teda hlavne to Japonsko. Taliansko a Čína, tak oni majú katastrofálnu demografiu a tam ten počet ľudí bude veľmi výrazne klesať a ono prostě vy, vy to, to HDP tej krajiny ako najlepšie alebo naj, najvýznamnejšie búsnete práve vtedy, keď jednoducho zvýšite prostě počet tých, tých pracujúcich ľudí, lebo hej, je to jednoduchšie, ako keď pridáte 10% ľudí, tak ako máte hneď o 10% vyššie HDP, veľmi zjednodušene, kdežto keby, že chcete zvýšiť produktivitu o 10%, tak musí prísť Radikálnejší vynález. Takže jednoducho ekonomika je veľmi ťažké do, dosiahnuť alebo doceliť rast ekonomiky, pokiaľ nemáte dobrú demografiu. V Amerike je tam ešte dôležité to, že ti Američania pracujú väčšinou viac ako Európania, majú viac opracovaných hodín, majú vyššiu produktivitu práce a tiež im ta tá produktivita práce. Medzi rokmi 90 až 2022, tak v USA rastla tá produktivita o 67%, v Európe o 55%, a v Japonsku o 51%, takže dokonca aj v tomto nás tie krajiny prekonali a tiež sa pracuje v podstate dlhšie. Tutaj. je Taký uh, graf, um, ja to nebudem úplně nejako podrobne popisovať, pretože je to trošku zložité, ale pokojne si to pauznite a zamyslite sa nad tým. Nie to chvíľku trvalo, kým som to pochopil, ale v podstate tento graf porovnáva pomerovo rast produktivity v porovnaní s USA medzi rokmi 1990 a v roku 2021. velmi zjednodušene všetky krajiny, čo sú tu oranžové, tak si ako keby pohoršili v porovnaní s tou produktivitou v porovnaní so Spojenými štátmi americkými za toto obdobie a tie krajiny čo sú modré, tak si ako keby polepšili v porovnaní s tými spojenými štátmi. Takže vidíte, že väčšina nejakých tých ekonomik typu Japonsko, Británia, Taliansko, Francúzsko, Švajčiarsko, že tá produktivita v porovnaní s tou z USA sa ako keby zhoršila. Samozrejme, veľa aj z toho sú veľmi produktívne, veľmi bohaté ekonomiky, ale teda keď sa pozrieme, hej, ja tu uvediem jeden príklad, vidíte, že Švajčiarsko tak v podstate v porovnaní s USA, keď sa pozrieme na túto škálu, tak oni mali tu produktivitu niekde možno na úrovni 120% USA v roku 1990 a teraz vidíte, že sa nachádzajú len tesne nad 100%, takže len veľmi málo krajín sa dokázalo ako keby posunúť viac, hlavne z tých veľkých rozvinutých krajín ako tie Spojené štáty americké. Čo sa týka toho nejakého pracovného násadenia, tak v USA by sa malo pracovať zhruba 1800 hodín ročne v priemere, to je 36 hodín týždenne a rátajú sa tam 4 týždne dovolenky a je to v priemere od 200 hodín viac ako teda v Európe, ale zároveň je to o 500 hodin menej ako v Číne takže zase keď sa bavíme o tej Číne tak je to jeden z tých dôvodov prečo tá Čína tak veľmi výrazne rástla lebo sa tam jednoducho celkom dosť makalo Spojené štáty americké vlastně tiež viac ako petinu patentov rôznych zahraničných patentov v roku 2022 to bolo 22%, v roku 2004 to bolo 19%, takže aj v oblasti tých patentov oni nás predbehli alebo prostě rásli ešte, ešte výraznejšie ako, ako napríklad my alebo různé iné krajiny. No a tie patenty, oni ich majú viac ako napríklad Čína a Německo dokopy. To samozrejme všetko, všetky tieto faktory pomáhajú rastu tej produktivity. 5 najväčších rozpočtov na research and development je zo Spojených štátov amerických. Tieto výdavky tvoria 3,5% amerického HDP. Je to teda výrazně viac ako iné krajiny. Je to opět jeden z těch dôvodov, že prečo prostě tie technológie alebo proste ta produktivita tam rásla viac ako vo zvyšku sveta. Majú tým pádom pokryté všetky dôležité sektory, či už sú to naozaj, ja neviem, návrhači, polpočítače, zbranie, četboty, naozaj všetko prostě na čím sa zamyslíte. Tak veľa z tých patentov pochádza za Spojených štátov amerických. No a tu ekonomiku samozrejme vieme aj rozkuskovat a v rámci jednej práce ju Americkí profesory z jednej školy alebo univerzity rozkuskovali do 27 odvetví. No a prekvapujúce tie posledné neprekvapujúce tie posledné dekády pomáhali rastu produktivity najmä tie technologické spoločnosti ale vďaka tým techom rástla produktivita napriek celou ekonomikou napríklad v USA rástla o 3% ročne, v Európe o 2% ročne, takže vidíte, že o dosť výrazne menej a ono sa to nasklada hej, vďaka tomu zloženému úročeniu teraz tá produktivita v poslednej dobe raste o 1,5% ročne, ale stále je to teda viac ako vo zvyšku toho bohatého sveta, Samozrejme tam pomáha aj to vzdelanie, pretože najviac produktívne sú tí vysoko kvalifikovaní zamestnanci alebo pracovníci. Napriek tomu, čo sa hovorí o tom americkom školstve, tak Amerika alebo USA vynakladajú na vzdelávanie o 37% viac peňazí, ako teda krajiny v rámci OECD. Po strednej škole je to dokonca dvojnásobok v rámci toho vysokého školstva. 34% ľudí má kvalitné terciálne vzdelanie, to znamená, že využívajú alebo majú tie praktické použiteľné školy a naozaj keď si pozriete aj rozdiely platové v Amerike medzi ľuďmi s diplomom a bez diplomu tak pokojně to môže byť dvojtrojnásobek. To je ako keby ľudia, ja neviem, bez diplomu na Slovensku zarábali tisícku a prostě ľudia s diplomom 2 až 3 tisíc, takéto rozdiely u nás absolútne nie sú. Takže tam určite aj tie školy pomáhajú, hlavne tie univerzity. A napríklad v USA sídlí 11 z 15 najlepších univerzit celého sveta. No a samozrejme všetky tieto veci, ktoré jsem spomínal, tak se pochopitelně odrážajú aj na těch finančních trhoch, například 100 amerických dolarů zainvestovaných v indexe americkom. V roku 1990 by malo dnes hodnotu 2300 amerických dolárov. Je to 4x viac ako inde v bohatom svete a môžete to vidieť tuto, na tomto obrázku. jediná krajina, ktorá sa môže tomu nejako blížiť je teda ten Hong Kong, ale hlavně teda vidíte, že, nie, že tie rozvinuté krajiny ako európske mimo teda Ameriky a Japonsko, že sa na tom oveľa, oveľa horšie. Zároveň je to veľmi veľký spotrebiteľský trh, čo zase dáva veľmi veľkú výhodu tým spoločnostiam aj na tom doma na trhu, pretože žije tam ak sa nemilím, zhruba 330 milionů, 330 miliónov ľudí a jednoducho je to je to určite poznať aj z tohto hľadiska. Čo je tam ešte zaujímavé na tom ich pracovnom trhu, že 17% zamestnancov sú prístehovalci. Oni napriek tomu, čo sa hovorí o tej Amerike, tak jsou sú relatívne otvorení, hej, tomu nějakým nejakým tým zahraničným pracovníkom, ktorí tam veľakrát ako nevykonávajú nejakú najsofistikovanejšiu prácu, ale jednoducho je to Uh, im to určite pomáha v Japonsku sú to napríklad len 3% no a fixné náklady firiem sa rozložia na veľa ľudí Vy keď máte 330 miliónov ľudí a jednoducho niečo vymyslíte ako firma tak uh, tie fixné náklady viete lepšie rozrátať ako napríklad keby ste boli v krajine ktorá má 30 miliónov ľudí alebo prostě 10 miliónov ľudí ako napríklad Česko alebo 5 miliónov ľudí ako napríklad Slovensko uh, majú tiež veľmi silný kapitálový trh uh, Európska únie je v porovnání s tým stále rozdroben uh, my, by som povedal, že legislatívne, že každá krajina má iné nejaké špecifika legislatívne. Sme rozdrobení určite aj mentálne, sme určite rozdrobení aj jazykovo, aj ekonomicky, takže tá prapôvodná myšlienka toho jednotného európskeho trhu, ok, niečo to pomohlo, ale ani ďaleka to nie je proste na toľko jednotný trh, ako napríklad tie USA. Čisto teoreticky, tak podobný príbeh môže byť Čína alebo India. Tam v podstate pomáha aj ta geografia, aj prístup k oceánom a nerast protože v tej Americe zoberte si, že oni mají prístup na dve, dve ako keby do dvoch oceánů jsou relativně od nejakých těch svojich politických nepriateľov proste oddelení, hej, že nejsou sú napriamo pri nich, majú kopec obrovské zásoby, některých nerastov ropy a tak ďalej. Len pre zaujímavosť tak napríklad v roku 2000 USA museli dovážať 10 milionů barelů ropy denně a v roku 2020 stali už vývozcom ropy takže aj tu v podstate vidíte, že ta krajina je sebestačná aj v tejto nějaké oblasti No a teda aj vďaka týmto peniazom, tak prechádzajú na takú nejakú zelenšiu politiku, aj keď ten americký prechod je trošku iný ako ten európsky, prechádzajú na tie obnoviteľné zdroje, ale mám dojem, že to robia s takým väčším rozumom nie ako niektoré európske krajiny. No a v USA je tiež veľmi flexibilný trh práce a podnikania. To je inak povedané, že je tam oveľa slabšia ochrana zamestnanca, čo na jednu stranu ako nemusí byť pre tých zamestnancov moc dobré, ale zase na druhou stranu dáva to potom možnosť tým sem na naozaj si vyberať proste tých kvalitných ľudí a je to v podstate opak tej evropské unie kde sme ako zamestnanci veľmi dobre teda chránení no a v takomto prostredí proste vznikajú dobre firmy hej keď naozaj ten trh práce je zdravý z európskej únie žial veľa tých ľudí alebo teda veľa tých zamestnancov firm odchádza v amerike je tiež veľmi vysoká mobilita práce 25% američanov sa za posledných 5 rokov presťahovalo mimo nějakého toho svojho regionu veľakrát asi primárne kvoli tej práci v jiných rozvinutých krajinách je to zhruba len nejakých 10 takže oveľa, oveľa menej. Väčšinou je tam tiež dôležité to, že sa sťahujú tí najlepšie vzdelaní a najproduktívnejší ľudia, ako už som spomínal, tak majú tiež silný kapitálový trh v rámci USA, likvidné a zdravé finančné trhy. Vedia tam veľmi dobre financovať tie podniky, je tam dostatok toho rizikového kapitálu, je tu dokonce polovica rizikového kapitálu celého sveta a tým pádom ten trh sám vyberá proste tých výťazov, že naozaj tie firmy to skúšť vznikajú, potom zanikají a jednoducho není je to tak dané, že raz tam vznikne nějaká firma, už tam bude prostě navždy, takže aj toto si myslím, že je tam pozitívne. Ešte keď si porovnáme veľkosť toho akciového trhu, tak kapitalizácia amerického trhu je zhruba na 170 HDP v iných krajinách je to pod 100 Takže aj tu vidíte sílu tých amerických spoločností, je tam aj odlišný systém toho manažmentu, je tam taký tvrdší prostě ten systém, hej, žiadne nejaké, ja neviem, veľké sociálne práva tých ľudí a tak ďalej. Je tam slabá ochrana toho zamestnanca, ale jednoducho ti ľudia sa tým pádom asi viac snažia, aby boli jednoducho dobrý, keď vedia, že nemajú nad sebou nejakú ochranu ruku proste zákona. No a to samozrejme následne oceňujú aj investory, alebo ocenujeme to ako my, ako investory. No ale samozrejme nie je tam všetko ani z zďaleka proste růžové. Poďme teraz na tie negatívne veci, ktorých je tam tiež celkom dosť. Rizika bohatnutie strednej triedy, bohatla aj ta stredná trieda v poslednej dobe alebo posledné dekády, ale bohatla pomal- pomalšie ako ty nejbohatší, ako ty najchudobnejší. Takže je to taký paradox, že prostě ta stredná třída, kde patří väčšina ľudí tak bohatne, proste pomalšie. Je je tam v rámci USA relatívne nerovnomerné rozdelenie bohatstva. Dĺžka života je v porovnaní s inými krajinami veľmi nízka a v rámci Ameriky ono je to sice, že jednotný trh, jedna krajina, ale sú tam obrovské rozdiely aj proste vo vzdelaní, aj v nejakej uh, rizikovosti, já ja nevím na choroby a podobne uh, v rámci tých jednotlivých štátov. No a taký ten Uh, úplne nají uh, Toto je jednoducho najchudobnejšia část Ameriky. Ameriky. Uh, tie, tie štáty, ako ja neviem, Louisiana, hey, Mississippi, čo som spomínal, nejaký Arkansas, uh, al, toto bude Alabama, ja neviem, Tennessee a tak ďalej. No a tu v podstate môžete vidět ten priemerný vek dožitia. V niektorých krajinách uh, sa tí ľudia, alebo v niektorých štátoch Ameriky sa ty ľudia dožívajú 82 a viac rokov, napríklad Kalifornie alebo New York. Uh, v niektorých štátoch tých najchudobnejších, ako napríklad to Mississippi, alebo tuto vedla vidíte uh, vidíte tu Alabamu, tak tam sa ľudia dožívajú 74 rokov, takže jedna krajina, dva štáty a rozdiel prostě 10 rokov v rámci dožitia skoro. Takže obrovské rozdiely a naozaj uh, tam tie průměry veľa ťahajú nadol. V rámci Ameriky tie uh, tie najchudobnejšie regióny. A môžete vidieť, že napríklad tých 82 rokov, čo sa dožívajú ľudia v Kalifornii alebo v New Yorku, to je prostě kanadský priemer a 74 rokov sa ľudia dožívajú napríklad v Bielorusku. Takže obrovské obrovské rozdiely v mnohých oblastiach v rámci proste tej Ameriky. Taktiež tie posledné roky sú tam veľmi veľké problémy s drogami a s násilím. Oni tam majú tie svoje opi- opioidné kauzy a tieto veci naozaj prostě z Ameriky v niektorých veciach je naozaj katastrofálna. Posledné roky tam veľmi výrazne rastie tá vlna toho protekcionizmu. Príliš veľa sa tam dotuje, čo podľa mňa tiež pokryvuje ten trh. velmi výrazne tej Amerike rastie dlh, čo asi až taký problém nie je, ale je to jeden z mnohých takých menších problémov. E, tie, tie veľké spoločnosti a tam naberajú násile. E, ono pre nás ako investorov je to dobré, ale pre investorov, ako bežných prostě spotrebiteľov je to samozrejme zlé. Majú tam veľmi veľké problémy s obezitou, majú tam prostě obrovské rozdiely v dožití v rámci rozvinutých krajín jednoznačne najviac percent HDP vynakladajú na zdravotnú starostlivosť, ale úplne im to nejako priamo proste nepomáha, alebo tá dĺžka dožitia tam nerastie tak výrazne. Takže naozaj tých problémov je tam veľa, majú tam relatívne slabý sociálny systém stále, ale paradoxne napriek tomu, čo sa hovorí, tak tu USA dobieha tie iné krajiny, pretože tie sociálne výdavky rastú a ak si to porovnáme tak v roku 1990, tak na tie sociálne výdavky Amerika dávala 14% HDP, v roku 1990 už dávala 18% HDP. Len pre porovnanie, tak napríklad vo Švedsku je to 25% HDP, takže priepa sa tu teda zmenšuje, nezväčšuje, čo je akože asi tiež teda pozitívne alebo dôležité. No a čo je tam dôležité, že tie vyššie výdavky pomáhajú najmä tým chudobným, takže teoreticky tie extrémy tých chudobných krajín tam na johu by sa mali teda zlepšovať, pretože oni znížujú tie priemery HDP, Vek dožitia, teda aj náklady na tú zdravotnú starostlivosť. A ďalší problém posledných rokov to je asi všade vo svete je nejaká tá polarizácia spoločnosti. Videli sme to v rámci tých posledných volieb, kedy tam bol napadnutý kapitol, proste, No do toho sa nechcem úplne púšťať do komentovania týchto vecí, ale vidíme to všade vo svete, hej, že tá spoločnosť sa jednoducho rozděluje. Dělí sa to aj potom v Amerike, aj na úrovni vlády, že či je to proste federálna vláda versus štáty, hej sa nevedia dohodnúť. Napríklad v Texas sa dostali do sporu ropné firmy a finančné inštitúcie. Tam myslím, že tá miestna vláda sa pustila do Black Roku, lebo Black Rok nejakým spôsobom niečo si otvoril ústa na tie ropné spoločnosti a tak ďalej. Rovnako tiež Florida alebo teda Disney se dostal do problémov s republikánskými zákonodarcami na floride. Tých prípadov v Amerike je naozaj kopec, opäť aj toto môže byť proste jedno z ryzyk, ktoré môžu stiažiť podnikanie tým spoločnostiam. Zase nejaká deglobalizácia na úkornárodnej bezpečnosti. Videli sme tie posledné roky, že vo veľmi veľkej míře tam bolo proste dôležité to, že ta Amerika rástla kvôli tomu svetovému medzinárodnému obchodu, ale teraz si uvedomili, že OK, že proste Čína môže byť problém, Rusko môže byť problém a jednoducho na úkor tej národnej bezpečnosti sa niektoré veci zakazujú, nejaký export, čo opäť bude brzdit ten medzinárodný obchod, ale prostě tá Amerika sú oveľa väčší kapitalizmu stále v mnohých oblastiach. No a to nás privádza do nejakého záveru tejto druhej témy, že čo môžu robiť tie ostatné krajiny, aby Ameriku dobehli. Čisto teoreticky som sa dočítal, že ako pozitívne by mohlo byť, mohli byť aj tie antimonopolné pravidla v rámci EU, ktoré sú tu tvrdšie ako v rámci tej Ameriky, že čisto teoreticky ako by to mohlo zlepšit prostredie pre nové firmy, aj keď ja si to úplne nemyslím. Japonsko zase reformuje veľmi veľa vecí, snaží, snaží sa zastaviť ten exodus tých pár mladých ľudí, čo sa tam rodí do tých iných krajín, pretože zase japonská ekonomika a firmy sú postavené na ako keby odpracovaných rokoch a na nejakej vernosti, nie až tak na výkone. Čína zase stimuluje, ale oni majú katastrofálnu demografiu, takže oni si myslím, že taký ten ich hospodársky zázrak, čo mali tie posledné dekády, takže sa to bude aj skrz tú protekcionistickú politiku, aj z hľadiska tej demografie utlmovať alebo zhoršovať. India má zase dobrú demografiu, ale je zaostalá. Ak sa ešte bavíme o tej demografii, tak ta pôrodnosť v USA pomaličky tiež klesa na európske hodnoty alebo na niektoré hodnoty v rámci európskych krajín a takže tiež aj tu sa to zhoršuje takže pravdepodobne to bude chcieť viac nejakých ekonomických migrantov z celého sveta a zase je to v rozpore s nejakou tou aktuálnou náladou v tej spoločnosti a takže do budúcna tých rizik je tam tiež celko dost, toto môžu byť celkom také štrukturálne dôležité zmeny, zmeny proste ta migrácia ekonomická aj ta pôrodnosť ale teda zatiaľ tá Amerika funguje dobre aj keď asi bude fungovať trochu horšie ako v minulosti Aj vzhľadom na tieto veci, o ktorých sme sa bavili, ale vždy si to treba porovnávať v nejakom kontexte, že ako nie je otázka, že byť zainvestovaný v Amerike alebo ne zainvestovaný vôbec, ale skôr je otázka, že byť zainvestovaný v Amerike alebo byť zainvestovaný niekde inde. A pri tejto druhej otázke je aspoň teda pre mňa, zatiaľ teda jasná voľba. tá Amerika. Viete aj vy, že v tomto mojom portfóliu, že mám aj pár nejakých zahraničných firieb, nejaké menšie čínske spoločnosti tam mám nejakú, čo tam je ASML BMV tam má. Máme, čo tam ešte, máme TSMC, ale teda, že gro toho portfólia tvorí, tvorí tá Amerika. No a toto sú za mňa teda tie dôvody, prečo sa mi ta krajina na to investovanie zatiaľ teda stále páči v rámci tých rozvinutých krajín. No a potom tou treťou témou opäť ešte jedna taká polofiremná, polokorporátna, alebo teda polomakroekonomická globálna téma. Ja už som načal tu Čínu, tiež niektoré veci tam fungujú dobre, niektoré horšie, ale teda poďme sa pozrieť na to, že ako sa mení čínska startupová scéna alebo čínska, čínska scéna s spoločnosťami. Pred chvíľou sme si porovnávali Spojené štáty Americké a zvyšok sveta v tej nominálnej hodnote, je ta americká ekonomika stále najväčšia na celom svete. Dôležité tam ale je to, že hneď za ňou je teda ta Čína. V parite kupnej síly, či, či, ako už som spomínal, tak ta Čína je už dokonce na tom prvom mieste, pretože ta krajina sa posledné dekady veľmi, veľmi výrazne transformovala. Ak sa pozrieme na vývoj teda tých ekonomík alebo na to, že ako rásli, tak tu máte dve tabulky. Tuto je ta nominálna hodnota HDP, vidíte, že ročné HDP Ameriky 23 biliónov, Čína 17 biliónov, Japonsko, potom s velkým odstupom nejakých 5, Německo 4 a tak ďalej napravo vidíte v prepočte proste na tu paritu tej kupnej síly a tam vidíte, že ta že tá Čína už v podstate dominuje, že je na prvom místě, potom je tam India, Japonsko a tak ďalej takže velmi zaujímavé, že naozaj ta Čína sa prepracovala na tieto popretné priečky. No a keď sa pozrieme na tú transformáciu ekonomiky samotnou, alebo na to, ako sa samotná ekonomika transformovala, tak naozaj ta Čína sa preorientovala z tej lacnej výrobnej dielne na naozaj high-tech veľmoc, alebo prostě na veľkú technologickú velmoc. Vzniklo tam naozaj veľmi veľa sofistikovaných firiem, oni kedy si naozaj len kopírovali tú výrobu, ale teraz, keď sa pozrieme na firmy ako nejaká Alibaba, Tencent, Bidens, JD, alebo Kettle, Sattel, to je v podstate asi najsofistikované výrobca baterí do elektromobilov na svete, tak naozaj je tam kopec veľmi, velmi dobrých spoločností. No a dlhodobo v Číne ráste počet jednorožcov a ty jednorožce, neviem ako sa to skloňuje, tak oni bývajú kategorizovaní, kategorizovaní alebo kategorizované ako súkromné startupy alebo firmy, ktoré majú hodnotu viac ako jednu miliardu amerických dolárov. No a už len v rámci toho minulého roku 2022 v Číne bolo 300 podobných firiem, je to dvojnávodná sobok v porovnaní s rokmi alebo s rokem 2017 napríklad spoločnosť Bidens je stále private, to si zoberte, že je stále de facto nejaký ten jednorožec alebo unicorn, pretože Bidens je ocenený na 220 miliard amerických dolárov, čo je prostě obrovská hodnota a je ta spoločnosť stále, stále súkromná. Takže naozaj tam vznikajú obrovské spoločnosti, ktoré veľmi pekne teda zarábajú. No a opäť tu budem vychádzať z dát ekonomistu, ktorý sa pozrel na tie spoločnosti za posledných 5 rokov alebo teda na ten vývoj v oblasti tých unicorn kornou v oblasti vývoja tých jednorohcov za tých posledných 5 rokov. No a čo je tam dôležité, je to, že v tej poslednej dobe sú v Číne tí jednorožci v souladu s cieľmi vlády, že jednoducho tá vláda ako aj v rámci mnohých iných sektorov tak aj do tohto sa začína nejakým spôsobom prostě montovať. No a tí jednorožci sa posunuli smerom od toho, že kedysi to boli primárne tie internetové spoločnosti, a teraz sa posúvajú smerom k oblastiam, ktoré sú dôležité pre vládu. Takže tá vláda takto ne nepr- Priamo, alebo možno už aj priamo by som to nazval, deformuje alebo transformuje prostě ten trh tých jednotlivých společností v rámci tej Číny no a môžeme vidieť že najviac jako rastú ty jednorožci v oblasti zelenej energetiky v oblasti polovodičov softvéru umelej inteligencie a biotechnológií. to sú najmä tie oblasti kde ta Čína zaostáva za tými západnými krajinami najmä teda za tým USA sú to strategicky veľmi dôležité prostě segmenty do ktorých by ta spoločnosť mala investovať no a tu v podstate môžete vidieť tento obrázok ja tu budem mať na viacerých slajdoch. no a tu môžete vidieť že ako sa zmenil počet jednorožcov medzi rokmi 2017. To je Bledo, Bledo Modra bodka, do roku 2022. To je bodka. No a vidíte, že tu máte nejaký software uh, soft, software alebo podnikový software a služby. Tak vidíte, že tu vzrastou ten počet z 20 na neviem, 45. Tu máte zdravotníctvo, umelá inteligencia, logistika a tak ďalej, že tie podstatné sektory, ktoré sú dôležité aj z toho strategického hľadiska prostě rastú, že tá domáca vláda ich podporuje. Ale napríklad ten e-commerce to asi nie je úplne dôležité pre tú vládu, tak tamto kleslo, fintech klesol a napríklad tie vzdelávacie technologie sa dostali úplne na nulu takže vidíte, že takýmto spôsobom sa to vyvíjano. No. A prečo sa to vyvíja takto, ako už som naznačil, tak Čína pochopiteľne chce byť menej závislá od tých amerických technológií, pretože hej, je to pochopiteľné, že asi nechcete byť odkazaní na americké čipy, na ktoré potom príde bána, Jednoducho vy nedostanete. Takže tá vláda musí pomáhat tým firmám prekonávať takéto technologie bariéry a právě ty vládné zásady, zásahy, způsobily posun v těchto oblastech. To jsou údaje čínského ministerstva vědy a techniky kedy si dominoval obchod, asi 20% jednorožců zoberte si tie data alebo prekreslite si nejako opticky v hlave tie dáta a z toho roku 2017 tak vidíte, že nikde nebolo viac prostě tých jednorožcov ako v oblasti toho e-commerce. Na druhom mieste bol napríklad ten fintech, na treťom mieste, čo bolo asi teda ten software a tak ďalej, ale že úplne sa to prostě přeskupilo alebo prekonalo. Takže naozaj veľmi zaujímavé, ako sa to prostě mení. No a v dnešnej dobe môžete vidieť, že naozaj ten obchod kedy 20% a vychádza to teraz tak, že ten fintech bol možno 13% kultúra a zábava 9%. Teraz sa to po poradě veľmi výrazne preskúpilo a dominuje ten software a podnikové služby. Táto oblast tvorila 43 z 315 jednorožcov v rámci toho minulého roka. Na druhom mieste je to zdravotníctvo a tie biotechnológie, kde ich je zhruba 40. Umelá inteligencia 38, následuje potom ta roboty logistika, potom nasledujú tie elektroautá, polovodiče, jedlo, nápoje a tak ďalej, ale potom veľmi zaujímavá je za mňa aj tá opačná strana toho zoznamu, pretože niektoré tie odvetvia úplne vymizli, ide napríklad o tie vzdelávacie technológie, to vidíte tuto na tomto, na tomto obrázku, alebo v predposlednom riadku kedy z tých z roku 2017 alebo deviatich sa to dostalo úplne že na nulu, no a neviem, či si to pamätáte, ale teda sa to riešilo možno 2-3 roky dozadu, že naozaj čínsky štát chce mať to vzdelávanie len pre seba. V roku 2021 ta čínska vláda proti tým súkromným vzdelávacím spoločnosťam veľmi výrazne zakročila a tie spoločnosti buď teda úplne skončili alebo sa transformovali prakticky na nejaké neziskové organizácie a podobne tiež klesol výrazne počet aj niektorých iných firm, ktoré nie sú z hľadiska tej vlády až tak proste dôležité, takže opäť čínska vláda vieme, že chcú mať všetko pod kontrolou a že jednoducho asi, asi si aj teraz budú proste nejakým spôsobom vyberať aj že čo, čo v tej krajine bude prekvítať, čo bude podporovať no a zaujímavé je sa na to pozrieť geograficky, pretože ono O počet tých že kde vznikali, tak sa menila aj geograficky. Kedysi to bylo skôr tak přirozeně prostě na pár miestach v rámci nejakých hubov. můžete vidět ten rok 2017, že jsme tu mali v podstate 3 nejaké miesta, 3-4, kde ty tie, tie spoločnosti vznikali. No a do väčšinou teda hej, Peking, ja neviem, Shanghai, Shenzhen, predpokladám, že tu niekde bola tak ďalej. No a v minulosti teda tie startupy vznikali hlavne v tých veľkých mestách, pretože tam sa koncentrovala ta elita toho národa, tí najšikovnejší ľudia. Tam žili aj tí bohači ľudia, aj všetci tí programátori, ITčari a tak ďalej, ale ta Čína tlačila v rámci zase nejakej svoje sociálnej politiky aj na nejaké rovnomernejšie rozdelenie těch tých niektorých aj, aj z tejto oblasti a ty jednorožci začali alebo ty jednorožce stále, neviem som to mal pozrieť ako sa to skloňuje, začali vznikať aj teda inde no a zmenilo sa potom aj to financovanie tých jednorožců, pretože v minulosti bolo mnoho tých jednorožcov financovaných veľkými spoločnosťami či to bola nejaká Alibaba Tencent, Xiaomi, Baidu, JD a tak ďalej naozaj tie najväčšie čínske spoločnosti väčšinou financovali vznik týchto jednorožců a dokonca podľa nejakých dát, ktoré tam boli financovali dokonca až polovicu zo všetkých týchto vzniknutých spoločností, ale minulý rok to bolo už len 22%, takže v priebehu 5 rokov ten podiel klesol zhruba na, nejakého, na nejakých 50%, alebo teda klesol o 50% na polovičku, no a opäť sme teda pri tom, že ta čínska vláda si uvedomila, že tie veľké technologické firmy typu Alibaba, že už majú moc veľkú moc a snažili sa znížiť vplyv toho čínskeho bigtechu. Ja, ja tie spoločnosti tiež budem nazývať, že teda bigtech tech, podobne ako v USA, no a je to teda pochopiteľne s teda tej vlády, no a Čína, aby to nejakým spôsobom prostě kompenzovala, tak oni vytvorili nejaké svoje vlastné vládné fondy, napríklad ten jeden z najkľúčovejších sektorov, teda tie čípy, ten semiconductor sektor, tak tam čínska vláda buď priamo alebo nepriamo investovala do 48 z 50 takýchto startupov za tie posledné roky, takže tam je naozaj vidno, že jednoducho čo z tých spoločností ta samotná vláda podporuje, no a Státní firmy preberajú úlohu tých súkromných spoločností, čo nám história ukazuje, že teda štát nie je úplne najlepší hospodár a nedopadáva to zvyčajne úplne nejako dobre. No a myslím si, že čínu to môže v dobiehaní Spojených štátov amerických z toho nějakého ekonomického hľadiska celkom výrazne nejako dobehnúť alebo proste zbrzdiť ten ich rást. Snažia sa oprienik na tento trh toho financovania tých startupov alebo jednorožcov, potom aj menšie čínské firmy, menší čínské spoločnosti. Napríklad Huawei investuje vo väčšom rizikový kapitál od roku 2019 a odvtedy takto investovali do 90, do 91 do, od takto investovali do 91 startupů. no a pro Čínu je ten postoj alebo ten postup v tejto oblasti Taký nejaký zmiešaný, alebo prostě aj tá ich nejaká filozofia v tomto. Na jednej strane je to prostě úspech pre tú vládu, na druhú stranu zase sa tam môže opakovať napríklad to, že opäť aj, tie, aj tieto firmy, ktoré sú zatiaľ malé ale môžu byť veľké, tak jednoducho začnú protestovať, niečo sa im prestane páčiť. Hej, opäť tam bude musieť prísť nejaký zásah tej, tej čínské vlády. Takže na jednej strane je to teda určite úspech, úspech, ale na strane druhej jednoducho ta Čína aj v minulosti takýmto spôsobom krotila nějaké ty spekulativné bubliny ktoré vznikli alebo ktoré nastaví na tom trhu, no a teraz zase uvoľňuje ruky iným spoločnostiam, takže je to trošku také schizofrenické, také, také rozdvojené prostě ten postup tých spoločností, no a v minulosti ta Čína takto kritizovala aj financovanie technologických firm. Vláda robila potom problém IPO firmám, asi si pamatáte IPO, Endgroup. Group, to je v podstate finančná divízia, alebo prostě taky fintech, teraz zase po určitom čase sa tvári, že ich podporuje, snažia sa zjednodušiť pri tých vstupoch na burzu tu administratívu alebo prostě tie pravidlá. To zase môže teoreticky náfoknúť ďalšie bubliny, ale teda zatiaľ je to priateľné kvôli tej politike vlády, ale opäť do budúcna môžu to byť proste nejaké, nejaké rizika pre tú čínsku vládu. Taktiež z hľadiska toho investovania môžu byť problémom tie minulé zásahy tej vlády, pretože prináša to určite je istú mieru nedôvery tých zahraničných investorov, pretože ak si tá vláda v podstate uvedomí ten problém, tak zase zabije celý ten sektor, takto dopadli napríklad tie vzdelávacie firmy, rovnako takto dopadli v Číne aj tie peer to peer pôžičky, že najskôr veľakrát ta čínska vláda prostě niečo podporuje a potom to zo dňa na deň zabije, lebo jednoducho ten trh tam nie je voľný, nie je slobodný, takže preto aj ta Čína z hlediska toho investovania je veľmi veľmi zložitá, veľmi uh, teda špecifická, takže najskôr se niečo podporuje, potom to vláda úplně zabije, nikde nie je napísané, že to tak nemůže být teraz aj s tými polovodičovými spoločnosťami, alebo teda s umelou inteligenciou, alebo s chatbotmi, pretože ta Čína má v podstatě takú závislost na tom, aby kontrolovala všetko, co se děje na tom internete a prostě všetky tie je to stále taký režim, že dajme tomu neúplne demokraticky, a takéto podobné režimy väčšinou sú posadnuté tým, aby vedeli o všetkom, čo sa tam teda deje. Teraz napríklad už avizoval čínsky kybernetický regulátor, že bude vyžadovať nejaké hĺbkové kontroly tých společností, ktoré využívajú nejakú AI alebo nejaké tie chatboty. Opäť sme pri tom, že to môže z hľadiska toho investovania znamenat nejaké problémy s tým duálnym listovaním. lístovaním. Takže aj pre nás ako zahraničných investorov, tak ta Čína sa môže stávať čoraz viac takou komplikovanou No, ako nejaká destinácia na to investovanie, takže za mňa osobne, aby som nejako zhrnul teda aj túto tretiu tému, tak mne sa toto smerovanie úplne nejako asi nepáči, pretože nemyslím si, že by štát bol nejaký veľmi dobrý hospodár, až možno na nejaké prostě výnimky. Tie firmy už teraz majú horšie možnosti financovanie, jednoducho vedia, že, že nemôžu podnikať ako úplne voľne, pretože keď niečo proste spravia, čo tým, tým regulátorom alebo tej čínskej vlade sa nebude páčiť, tak ich prostě zabijú. No a pochopiteľne majú tie, posledné roky, tie Firmie, je horšie možnosti na získanie kapitálu v zahraničí, takže možnosti financovania obmedzenejšie náklady na ten kapitál horšie ako boli v minulosti, no a takýmto spôsobom sa pokryvuje to konkurenčné, konkurenčné prostredie, takže Toľko ta tretia téma, uh, hovorím, Čína tiež veľmi zaujímavý, proste trh, naozaj ekonomický zázrak. Ne, nechcel som týmto tretím vstupom úplně uh, úplne povedať, že neinvestujete do tej Číny, ale skôr som tým chcel povedať, že ako mali by ste uh, určite poznať všetky tieto veci, ktoré, uh, ktoré som teraz uh, spomínal uh, předtím, tým, ako sa pustíte do investovania do nejakých čínskych spoločností, takže uh, toľko, toľko za mňa teda k tejto tretej téme. No a pokračujeme ako vždy teda na obrázky, ku ktorým som sa dostal v rámci tých posledných zhruba nejakých 4 týždňov. No a zač- za- začnem, alebo chcel som začať týmto obrázkom, pretože neviem, či ste zachytili, ale teda vyzerá to tak, že sa nám Mark Zuckerberg a Elon Musk vyhecovali na sociálnych sietech a že možno sa v konečnom důsledku pobijú v klietke. Nie, zatiaľ to nie je vtip, ale teda reálne je to proste informácie, s ktorou teda prišli títo dvaja páni. Myslím si, že nakoniec toho nič nebude, minimálne by to bolo e, zaujímavé e, takže zatiaľ takto na odľahčenie e, Poďme ale už na tie vážnejšie témy. Prvý obrazok, o ktorý tu mám nám hovorí alebo ukazuje aké boli najväčšie fúzie a akvizície v priebehu toho minulého roku e, 2020. Môžete vidieť, že na prvom mieste je tu e, obchod za 75 miliard amerických dolárov ku ktorému stále nevieme, či prebehne je to fúzia Microsoftu a firmy Activision Blizzard. E, druhé miesto Broadcom, e, VMware, Blackstone e, Atlantia, e, Čo tam máme? A AMD Xilinx prebehol alebo bol dokončený v tom roku 2022, takže, takže tu si to viete pozrieť ešte z tých známych firiem, čo tu vidíme. Aha, no samozrejme máme tu maska a Twitter, to bola hodnota koľko nejakých 44 miliard amerických dolárov, Adobe a Figma, Johnson Johnson a tak ďalej. A teda vidíte, že asi najzaujímavejší a naj, najväčší deal bude Microsoft v súvislosti s tým Activision Blizzard, takže sa zvedaví, som zvedavý, ako to dopadne. Ďalší obrázok, raketový rast Invidie, tá spoločnosť sa momentálne predáva za nějaký kolko 30-40-50 násobok ročných tržieb. Pozor, nie získu, ale tržieb, takže naozaj tá Nvidia je strašne, strašne drahá. V kontekste teda toho, koľko tá firma zarába teda o tej firmy sa očakáva, že aj budú veľmi výrazne rast tržby, bude to podporené aj teda tými datacentrami, teda samozrejme aj v súvislosti alebo v kontekste s tou umelou inteligenciou, takže sám som zvedavý, že. Ak ako im to ďalej půjde, či sa im bude dariť alebo nie, ale každopádne takéto nejaké sú teda odhady toho rastu prostě tých tržieb a tej, nejakých marží. Máme tu tiež celkom takú peknú vizualizáciu, ktorá nám zase ukazuje najväčšie spoločnosti v oblasti alebo z oblasti semiconductor, to znamená čipov, sú tu prostě aj návrhári čipov aj výrobcovia a tak ďalej. Vidíme, že momentálne tam králuje spoločnosť Nvidia, ktorá má teda tu trhovú kapitalizáciu okolo 1. bilióna amerických dolárov no a na druhom mieste Broadcom AMD a Intel čo je celkom zaujímavé, sa prepadol už k hodnote 125 miliard amerických dolárov, takže naozaj ten, ten Intel nemá za sebou úplne dobré roky. Z tých takých známych applied materials, čo tam je Qualcomm, vyním tam Micron a tak ďalej, takže taká nejaká vizualizácia, v rámci ktorej si viete pozrieť, ako, ako ten trh s tými semiconductors vyzerá. Monetizácia sociálnych sietí a ja čo som mal tak zafixované, tak vždy som si pametal, že dokáže, dokážu tie platformy formy metis pomedzi všetkých všetkých sociálnych médií najlepšie monetizovať tie svoje ten čas strávený na tých svojich sociálnych sieťach. Škoda, že tu ešte nie je LinkedIn, protože v rámci LinkedInu alebo LinkedIn som čítal z viacerých zdrojov, že to je sociálna sieť, že kde by tá monetizácia mala byť ještě o niečo lepší ako v případě toho Instagramu alebo Facebooku, ale čo nám teda ukazuje tento graf, tu v podstatě vidíte, že aké sú advertising, spending, to znamená ty tržby, alebo prostě výdavky tých reklamných spoločností za každú hodinu používania, že jednoducho koľko utrží, no A môžete vidieť, že tuto sú sice ešte nějaké odhady na rok 2023-2024, ale v prípade Instagramu. Dajme tomu, že je to možno nejakého 1,6 dolara, Facebook je možno 0,9 dolara, a nejaký ten TikTok, Snapchat sú možno na polovičke v porovnaní s tým Facebookom a možno na štvrtenie v porovnaní s tým Instagramom, takže spomedzi tých hlavných takých nazvíme zábavných sociálních sítí, tak asi nejlepší uh, sa se darí dary monetizovat tu zábavu teda Instagramu, takže celkom uh, naozaj taký obrazok, který vypovídá o síle toho Facebooku a těch platformiem, které patria pod Facebook alebo teda tu uh, Tuto máme opäť nejakú výkonnosť, porovnanie uh, výkonnosti jednotlivých tých spoločností, najmä tých uh, veľkých amerických technologických spoločností. No a môžete vidieť, že z tých uh, veľkých firiem uh, dominuje Nvidia, ktorá má výkonnosť od začiatku roka zhruba 175%, na druhom mieste Meta Platform 125%, potom sa tam nachádza Tesla 75%, Amazon, Alphabet, Microsoft, Apple, Netflix. Uh, tým technologickým firmám sa darí veľmi pekne za tu prvú polovičku tohto roka, k tomu sa ešte dostaneme na záver tohto obrázku, na záver tejto časti, kde vám ukážeme aj v kontexte toho, že ako sa darí. Teda na zdaku, ale keď si to rozmeníme takto na drobné, tak vidíte, že ako sa darí tým veľkým techom v porovnaní s nejakými, s nejakými indexami. Ďalší obrazok, ktorý mám pre vás nachystaný, sú tržby za reklamu celosvetové, tých veľkých dvoch, alebo dajme tomu už troch reklamných hráčov. Máme tu Google, tu sú tie červené stĺpčeky, máme tu Metu. Tu ty modré stĺpčeky a Amazon, to sú len tie, tie žlté stĺpčeky, len teda, aby som to ešte upresnil, tak tržby Google za tu reklamu bývajú ako také oveľa väčšie, ale tuto sa rátajú len vyslovene tie Google služby, myslím, že len to vyhľadávanie, takže preto ten rozdiel nie je až taký väčší, ale tie tržby Google sú ročne, ja neviem, 300 miliard amerických dolárov, takže kvartálne možno 70-80 miliard kopy. ale čo je tu zaujímavé je, že teda vidíte, že tam je to pomaličky rastu, ale že najvýraznejšie spomedzi všetkých tých firiem rastie Amazon, čo je zase pochopiteľné, lebo je najmenší. Vidíte, že od toho tretieho kvartálu roku 2020 tak tržby tejto firme vzrástli zhruba z nejakých 5 miliard na, na až nejakých, ja neviem, 9, 10, 11 miliard tie posledné kvartály, takže Amazon rastie najviac, ale ja hovorím na druhou stranu, nie je to asi úplne nejaké veľké prekvapenie proste vzhľadom na to, že tá firma je stále spomedzi tých troch ešte nejmenší. Poďme na trh s virtuálnou a rozšírenou realitou. Ja som presvedčený o tom, že pred pár mesiacmi, alebo možno už aj rok dozadu, keď sme sa bavili o tom, že aká bude tá ďalšia veľká vec po mobile, že ja som sem tento obrázok dával, ktorý nám ukazuje, že ako teda vyzerá ten trh s tou rozšírenou a virtuálnou realitou, ale tým, že sa to znova teraz rieši, tak si myslím, že je celkom vhodné tento obrázok si opäť nejako ukázať, alebo proste znova si ho nejakým takýmto spôsobom pozrieť. No a čo tu môžete vidieť? Môžete tu vidieť, že aké sú odhady. Ono je to starší obrázok. Vidíte, že vychádzalo to ešte pravdepodobne niekedy z roku 2021-2022. Tu môžete vidieť, že ako sa odhaduje, že bude rozdelenie tých dodávok tých virtuálnych alebo prostě rozšírených zariadení alebo zariadení na virtuálnu a rozšírenú realitu z hľadiska toho spotrebného alebo nejakého komerčného využitia. No a tu dole, čo je tam podľa mňa najzaujímavejšie, je to, že teda vidíte, že stále väčšinu tohto trhu alebo tržieb tohto trhu alebo hodnoty tohto trhu v miliardách amerických dolárov tvorí predaj hardwareu, a do budúcna sa ráta, že oveľa väčšiu čas bude tvoriť predaj toho kontentu alebo toho softwaru, a že očakáva sa, že do pár rokov by malo byť vo svete inštalovaných už niekoľko desiatok miliónov kusů týchto, týchto zariadení. Takže opäť taká informácia, že teoreticky môže to byť aj aj taká zaujímavá vec, aj keď ja osobne stále mám nejaké také trošku možno pochybnosti o tom, že e, nakoľko sa to ujme a nakoľko to bude úspešné. E, rozbehne Apple predaje VR a AR, ono veľakrát sme sa bavili teda o tom, že e, mohli byť vo svete už používané nejaké technológie, ale že to masové rozšírenie veľakrát spôsobil až Apple, či to boli nejaké tie inteligentné hodinky, alebo proste bezdrotové slúchadlá. Dovtedy tie veci fungovali, ale vo veľkom sa nejako až tak nepredávali, tak som tiež veľmi vedavý, že či v podstate sa to nejako zlomí, pretože môžete vidieť aj na tomto obrázku, že hlavne teda tie sety na tú nejakú virtuálnu respektíve rozšířenou realitu to sú tie bledofialové bary, takže tých sa predáva zatiaľ veľmi málo v porovnaní s tým VR-kom teraz máme rok 2023 malo, malo by to tu rásť ono zaujímavé je ten headset toho Apple aj z toho hľadiska, že je to nejaká taká kombinácia tej virtuálnej a rozšírenej reality, tak som sám zvedavý že či sa to Apple aj tentokrát podarí zlomiť a rozbehnúť, aj keď opäť som tu skeptický, lebo zariadenie za 3-4 tisíc dolárov no, neviem, ťažko povedať, uvidíme do budúcna, keď tá technológia zlacne alebo keď predstavia nejaké lacnejšie zariadenie, ale myslím si, že aj keď predstavia lacnejšie zariadenie, že stávanie bude stať 300 dolárov, ale stále možno bude stať 2000 dolárov, takže uvidíme, necháme sa prekvapiť. Při Apple ešte chvíľočku zostaneme. Tiež taký obrazok, ktorý stojí určite za pozornosť je teda to, ten obrázok, ktorý ukazuje, že aké sú kumulatívne zárobky developerov, ktorí ponúkajú tie svoje aplikácie v rámci App Storeu. No a môžete vidieť, že za od doby toho svojho vzniku App Store to je potom ten obchod s tými aplikáciami v rámci Apple, cez ktorý si nakupujete proste aplikácie do toho telefonu a stiahujete, tak môžete vidieť, že od vzniku od roku 2008, tak Apple takto vyplatil tým tvorcom zhruba 320 miliard amerických dolárov, takže tiež celkom pekná suma sa takto nazbierala za tých zhruba 10-15 rokov. Ešte opäť jeden obrázok, ktorý možno nepriamo súvisí aj teda s tým Appleom, alebo možno aj priamo súvisí s tým Appleom, ono neviem, či si spomínate, ale si ešte predtým, ako bolo v kurze streamovanie, tak sa hudba kúpovala kedysi fyzicky, ja neviem, na nejakých kazetách, cedečkách, platniach, potom prišiel, prišla taká vychytávka niekedy, myslím, s prvými iPhonemi iTunes Store a to bol v podstate online obchod, kde ste si tú hudbu v podstate kupovali, nie fyzicky, ale že ste si ju stiahli do mobilu, to znamená, nebolo to streamovanie, neboli tam nejaké priebežné poplatky, ale jednoducho bol tam poplatok jednorázový za nákup toho celého. No a tu môžete vidieť, že jednoducho vtedy to bola jediná nejaká schodná alebo rozumná užívateľský prívetivá cesta ako dostať hudbu do toho iPhoneu, ale môžete vidieť, že tu sa pýtali v rámci teda amerických dospelých ľudí nějaké vzorky 18 až 64 rokov z niekedy začiatkom tohto roka, že koľko percent z nich alebo sa pýtali tých ľudí, a tu sú odpovede, že koľko percent tých ľudí využíva jednotlivé tie distribučné kanály na hudbu alebo na video. No a môžete vidieť, že za 12 mesiacov, 46% tých dospelých američanov využilo Amazon Music, Spotify 42%, pre mňa veľmi veľké prekvapenie, že ten Spotify nie je na prvom mieste, ale zase na druhej strane ten Amazon Music, pokiaľ sa nemýlim, tak patrí do tej služby Amazon Prime, ktoré, ktorú má v amerických domácností, takže pochopiteľne asi teda používajú ten Amazon Music a zbytočne si nepriplácejú za ten Spotify. Apple Music tiež celkom veľká, veľký podiel, 41%, YouTube Music 36%, no a tu vidíte ten iTunes, ktorý bol kedysi teda veľmi využívaný, že len 25% ľudí za posledný rok e, použilo ten iTunes na, e, na získanie hudby, no a v prípade videa 70% ľudí využilo Netflix 67%, Amazon Prime Video tam ten príbeh bude asi podobný ako pritom Amazon Music, Hulu 53%, Disney Plus 52% a cez iTunes Store si nejaký film kúpilo iba 13% ľudí za posledný rok, takže vidíte, aké veľké struktura nezměny nám to nastaví za posledních 10 rokov že naozaj tie niektoré business modely tých firiem alebo služby niektorých firiem sa úplne menia alebo mení sa prostě spôsob tej distribúcie pomiędzy tie spoločnosti. Ďalší obrázok nám ukazuje, aké sú predaje mobilov jednotlivých značiek. Neviem úplne, že nakoľko to bude nejakým spôsobom presné alebo úplne dôveryhodné, alebo sa mi tam úplne nezdá, že by mal Apple celosvetovo až takýto veľký podiel, že 21% na tom trhu by som tomu typol oveľa menej, ale každopádne uh, vidíte, že aké sú podiely jednotlivých výrobcov, ale čo je tam zaujímavé je to, že akým spôsobom sa vyvíjajú tie predaje a medzikvartálne to vyzerá tak, že najväčší prepad je v prípade teda Apple a Xiaomi okolo. 27,5% a že jediná z tych velkých značiek, ktorá dokázala medzi kvartálne rázd je Samsung, ktorý rástol o 5,5%, no a v nejakom tom medziročnom vyjadrení, tak vidíme, že klesali všetky značky. A tam najviac klesal Xiaomi, takže som veľmi velmi zvedavý aj na výsledky Apple za tento ještě ešte stále teda aktuálno, sice už je to vlastne predchádzajúci kvartál, že čo povedia, čo vyreportujú, že ako sa im darilo. Keď sme ešte pri tých nejakých štrukturálnych zmenách toho, jsem tu před spomínal ten iTunes, tak tu zase môžete vidieť, že ako sa zmenila, alebo ako sa menia výdavky domácnosti na, dajme tomu, nejaký ten zábavný priemysel, alebo proste na tú zábavu. Můžete no a môžete vidieť, že napríklad v prípade kín, že ročné nejaké výdavky, čo proste domácnosti nejakým spôsobom minusu možno okolo 50 miliard amerických dolárov. Tuto v podstate môžete vidieť aj, že ono sa to nejako vyvíjalo, postupne to rástlo, potom prišiel COVID šup tuto zosun smerom nadol a pomaličky sa to vrací na tie predcovidové úrovne v prípade kín. Čo je tam ale zaujímavejšie je to, že, že ten COVID, že to bol prostě taký moment, alebo ešte tesne pred COVIDom, že kedy to streamovanie začalo prekonávať tie kina, takže tu ten, tie ročné výdavky tých domácností sú 100 miliard amerických dolárov. No a jednoznačne najväčší skokan je ten gaming, kde tie ročné delky už sú zhruba 200 miliard amerických dolárov a jediný nějaký taký, albo pardon, toto som zle povedal, toto už sú odhady na ty roky 23 až 25 ale teda vidíme, že naozaj je, to, je ten trend úplne jasný, no a vidíte, že platená televízia, taká ta klasická, že to je jediný z tých segmentov, ktorý pomaly, ale isto vymierano no a vyzerá to tak, že ten gaming do toho roku 25 2026 predbehne aj tú klasickú televíziu, takže vidíte, nová doba, budeme sa asi všetci teda hrať ešte možno do toho, keď prídu aj širene reality, tak možno o to viac sa budeme venovať aj takýmto nejakým veciam. Keď sme teda pri tom streamovaní, alebo pri tej zábave, tak ešte jeden obrazok Netflixu, ono asi sme sa tu bavili o tom viackrát alebo možno aj keď nie je tuto, tak určite sme sa o tom bavili v rámci výsledkov Netflixu na tých výsledkových videách, ktoré teda pomaličky znova budú začínať. No a velakrát tam Netflix hovoril, že zhruba 100 miliónov ľudí alebo domácností využíva na čierno nejaké tie prostě hesla, alebo tie prístupy na tie účty. Jednoducho Netflix to začal celkom prísne kontrolovať a vyzývať ľudí, aby s tým proste prestali blokovať im účty a tak ďalej. Ono to vyzeralo zo za začiatku, že ľudia sa budú búriť že nebudú úplne spokojní, ale teda vidíte, že tu máte týždenné nárasty užívateľov Netflixu, že koľko desiatok tisíc ľudí sa pridalo pochopiteľne veľký skok pri príchode pandémie ľudia, čo nemali čo robiť, tak denne aj zhruba nejakých 60 tisíc, 50-60 tisíc ľudí si zadovážilo ten Netflix, potom tam bol nejaký pokles, potom opět nejaký postupný razno, ale vidíte, že teraz keď zaviedli tie mechanizmy na, na to aby jednoducho ľudia si, kú, si kúpili alebo prenajímali tie vlastné účty tak vidíte, že im to vyskočilo na historicky najvyššie úrovne takže tiež som veľmi, veľmi zvedavý aj na výsledky toho Netflixu, že čo povedia že koľko mali tých nových predplatiteľ myslím si, že to bude fakt enormne zaujímavé sledovať, že čo budú hovoriť tie streamovacie platformy a celkovo aj to, že ako budú bojovať proti tomu pirateniu tých hesiel alebo zdieľeniu Hesia ľuďmi, pretože je to jedna z tých vecí, kde tie firmy prichádzajú o neskutočné, neskutočné peniaze, takže uh, som veľmi zvedavý. Uh, ďalšia taká porovnávačka, samozrejme je tu asi na schvál trošku zvolený taký ten uh, horizont uh, od toho roku 2000. Uh, ja keď som to potom späť tak keď, keď bol dlhší ten investičný horizont, tak uh, až také rozdíly tam neboli, ale každopádne od toho roku, uh, od toho roku 2000 do roku 2021 tak akcie společnosti Monster to asi všetci poznáme to sú také ty energetiaky tak rástly o nějakých můžete vidět čo to je 100, 111 to asi zle hovorím 111 tisíc že by to bolo asi to bude. V porovnaní s tím vidíte, že Apple rástol o 45 000%, Amazon rástol o 40 000%. takže tu je to nazvané, že Monster si dáva jablko na raňajky. Samozřejmě v tom americkom ponímaní to význie asi trošku vtipnejšie, protože jablko Apple hey, je to prostě tá istá společnost ale teda vidíte, že výkonnost tých akcií Monsteru, že velakrát sa spomínajú nejaké tie technologické firmy, nějaký Apple, Amazon, ale veľakrát vyššiu výkonnosť mají firmy typu nebo monster alebo myslím, že Domino Spica má tiež takúto veľmi dobrú, veľmi peknú výkonnosť, ale hovorím, všetko je otázka toho, že za aký ten alebo náky ten horizont toho výnosu sa pozeráme, ale každopádně zaujímavé, že aj takáto nejaká klasická firma môže mať takúto nejakú dlhodobejšiu výnosnosť. segmenty Apple, tento obrazok sa pýta, že či ten spatial computing bude ďalšia nejaká veľká vec pre ten Apple a na toto odpoveď úplne ešte asi nepoznáme, ale teda můžete vidět, že jakým způsobem vyvíjali segmenty tejto spoločnosti, čo je tam zaujímavé sledovať je to, že vidíte, že v minulosti, ja neviem Apple, že keď začali teda s tými iPhonemi v tom roku 2008 tak vtedy im celkom výrazne začali růst. teda tie tržby, že dovtedy to bola spoločnosť, ktorá zarábala najmä teda na mekoch, alebo na nejakých tých iPodoch a tiež vidíte, že sa to menilo, potom prišli tie iPhoney, to s modré bary, potom prišli tie iPady. potom celkom vo veľkom tam firma začala čo tlačiť okolo roku 2015 nejaké, nejaké, nejakú tu nositeľnú elektroniku, tie hodinky, sluchadla príslušenstvo, potom tam prišli tie služby, ktoré vidíte, že tvoria už možno nejakú na alebo 20% z tých tržieb, tak uvidíme, že ako sa takýto graf potom aj do budúcnosti pomení. Zaměstnanost zamestnanosť v americkom technologickom sektore, my sa tam veľakrát bavíme prostě o nejakých prepúšťaniach, hej, že tá ta firma prepúšťa toľko a toľko tisíc ľudí, ale vidíme, že nárost tej zamestnanosti v tom technologickom sektore, že až prostě na nejaké také krátkodobé výnimky, tak dlhodobo je rastúca. Vidíte tu, že tento pík, ktorý tu nastal okolo roku 2000 to bola tá dotcom bubble, potom ako to splásl. Tak v tom tech sektore sa prepúšťalo a ten počet tých ľudí klesol zhruba z 3 miliónov na nejakého 2,5 milióna a dlhodobo to rastie. Okolo roku 2015 sme sa dostali na tie dotkomové úrovne, teraz to ráslo, opäť tu bude teraz asi taký mírný drop, ale asi nič, nič až také zásadné z toho nějakého dlhodobého hľadiska. Umelá inteligencia a ďalší hype, v podstate sú tu porovnané nejaké trendy, vyhľadávania na Google troch pojmov. AI, to je modrý graf, to znamená umelá inteligencia, bitcoin, červený graf, metaverse, čierny graf alebo čierna línia. Je to tak, nie je to úplne ako keby pomerovo proste k sebe, hej, ono vyhľadávanie napríklad toho bitcoinu, myslím, že je stále oveľa väčšie, ako bol napríklad ten metaverse, ale je ten graf koncipovaný tak, že vždy pík pri tom danom pojme predstavuje tú hodnotu. 100 a sa to spätné ako keby dopočíta, takže vidíte, že napríklad Bitcoin pik toho vyhľadávania na tej úrovni 100% dosiahol niekedy medzi rokmi 2016 až 19, metaverse bol okolo roku 2022 a potom ten záujem veľmi výrazne klesol podobne ako pri tom Bitcoine, aj keď tu boli ešte ešte tak rasty nahor no a teraz vidíme, že AI že začína teda, že zatiaľ je na tom historickom maxime, tak uvidíme, čo bude do budúcna a či potom príde nejaký ten drop určite ten drop príde, len teda otázka je kedy, že, že či aj tento hype nejakým spôsobom proste pominie, ale tiež zaujímavé sledovať nejakú tú psychiku alebo psychológiu toho davu že niektoré tie témy, ako sa začnú do toho mainstreamu tlačiť, tak oni hovorí naozaj naozaj skoro skoro úplne každý Ďalší obrázok, čo tu mám nachystaný, nejaká rastová story alebo rastový príbeh Microsoft Teams versus Slack. Môžeme vidieť počet denných aktívnych používateľov. Vidíme, že ešte, ešte možno niekedy do roku 2018 dominoval alebo vyhrával práve ten Slack, ktorý používalo viac ľudí. Potom ale Microsoft začal viac tlačiť ten Teams, začal ho integrovat do tých svojich služieb a môžeme vidieť, že niekedy okolo roku 2018 sa to výrazně výrazne Preklopilo alebo zmenilo a tým si začali veľmi, veľmi výrazne rásť. A vidíte, že denne ich používa už možno, ja neviem, 300 350 miliónov ľudí, zatiaľ čo slack ostal zaseknutý niekde možno okolo 10 až 20 miliónov ľudí. Samozrejme, ten Slack je zase trošičku iný špecifickejší nástroj, ale úprimne ja nevím si úplne predstaviť, že v čem môže byť taký rozdiel, pokiaľ to niekto z vás používa nejako vo väčšom tak určite môžete mi napísať, ale ja si neviem predstaviť, že ako by mohlo mať konkurenčnú výhodu oproti tým veľkým platformám, oproti tomu Microsoftu alebo Google, nejaké takéto malé firmy proste typu Zoom alebo Slack, pretože veľa z tých vecí, čo robí Google alebo Microsoft, tak najväčšia výhoda tých služeb je to, že je to integrované do toho ich ekosystému. Neviem si úplne predstaviť, že prečo by som chcel využívať nejaký ten iný iný typ proste nejakej komunikačnej platformy mimo toho ekosystému. Aj toto je jeden z těch dôvodov, prečo mne sa tie firmy uh, teda páčia, prečo ja som si stiúkal na čelo, že prečo napríklad akcie toho Zoomu takto výrazne, uh, výrazne rásli a mne ten Zoom vždy prišiel prostě taký, že nemala by to byť samostatná firma, len nejaká funkcionalita nejakej inej firmy, čo sa konec aj ukázalo pri pohľade teda na tie akcie. Takže uh, celkom zaujímavá prostě story aj z toho hľadiska, že ako fungujú tie veľké technologie firmy, ale o tom už asi teda všeci vieme. Ešte sa vrátim na chvôčku k tomu Apple a teraz, teraz v trochu inej súvislosti. Ja v rámci toho posledného videa som hovoril, alebo som spomínal prienik Apple do toho fintechu. Ja som tam spomínal, že napríklad kúpili, alebo konec koncové dne dnes sme sa o tom bavili, že kúpili teda napríklad ten kredit kudosť, to je táto spoločnosť na posudzovanie teda tých tých ratingov pri udelovaní hypotek alebo prostě pri rizikovosti tých klientov. A môžete vidieť, že naozaj ten Apple do toho fintechu prenika veľmi výrazne. V tomto prípade teda skôr nejakými partnerstvami ako přímými akvizíciami, pretože tie priame akvizície tu môžete vidieť len dve, ten kreditkudo za túto druhou spoločnosť, ale teda všetky tieto fialové alebo aká to je, aká to je farba purpurové, to sú skôr teda tie partnerstvá. Tu vidíte napríklad tých goldmanov, nejaký Coinbase z tých zaujímavých, čo tu je, aká spoločnosť, Mastercard Square, Stripe a tak ďalej, Alipay tu konca vidím, takže vidíte, že ten Apple do toho fintechu preniká naozaj za tých posledných pár rokov dosť výrazne. Ešte myslím, že jeden obrazok tomu Apple, a už s tým dám pokoj, ale sa mi tie nějak nejako nakopili za ten posledný mesiac. Veľkosť služeb Apple, tu je zase porovnanie nejakých tých tržieb, ktoré sú porovnané za určité obdobie s inými spoločnosťami. Apple za kvartál na tržbách za služby vygeneroval 21 miliard amerických dolárov, čo je teda viac ako celkové tržby napríklad Boeingu, Nikeu, American Airlines, Intelu, Coca-Coli, Netflixu alebo McDonalds, takže v kontekste je proste tohto naozaj tie služby obrovský, obrovský segment tejto spoločnosti. Ďalší taký obrazok, ktorý som mal uložený v mobile, síce to nemá nejaký úplne 100% priami souvislost súvis, s tým investovaním, ale môžete tu vidieť, aké sú ceny jednoizbových bytov v centrách miest v nejakých najzaujímavejších, najznamejších alebo najväčších mestách na svete. Možno nejaké také porovnanie, ja neviem v Prahe, koľko môže stať v centre taký jednoizbový byt, ja neviem, tisíc dolárov, neviem, že, či je to viac alebo menej, ale viete si to tu v podstate porovnať v zajímavých zaujímavých informácií. Veľmi veľa. Vidíte, že tých najdrahších nehnuteľností sa pochopiteľne nachádza v Spojených štátoch amerických, nejaký New York, San Francisco, Singapur na druhom mieste, Los Angeles, Londýn, zhruba 2 tisíc dolárov. Dajme tomu, že ak by som tých tisíc dolárov tráfil, tak by sme sa nachádzali niekde medzi viedňou a Varšavou, čo mi tiež príde celkom zaujímavé, že teda Varšava je rovnako drahá ako Viedeň z tohto hľadiska. No a vidíte, keby ste chceli žťí v centre nejakého velkého. Uh, mesta v jednoizbovom byte a nemali by ste veľa peňazí, tak môžete odísť napríklad do uh, Káhiry, alebo Isláma Bádu, niekde do Pakistanu. Uh, vidíte, že naozaj celkom veľké, veľké rozdiely, ale zase uh, asi žiadne prekvapenie, že také tie bohatší krajiny, že tam to stojí proste viac výdavky na armádu, rieši sa to celkom vo veľkom, vo veľkom hlavne teda v kontextu toho posledného roku, odkedy tie krajiny sa uvedomili, no a vidíte, že nejaký ten cieľ NATO, ktorý je reprezentovaný touto oranžovou čiarou na úrovni, že by tie výdavky mali byť 2% z HDP, tak v rámci tých členov NATO dosahuje iba možno nejakých 5-6 spoločností, čo ma celkom prekvapilo, tak my ako Slovensko sme relatívne blízko, ale myslím si, že do budoucna tie výdavky určite, určite budú rázi a že že to by celkom dobré obdobie pre, pre ten, ten zbrojský priemysel ako taký, to znamená možno primárne nejaké nemecké, britské, francúzske a hlavne teda americké spoločnosti ako také. Export tovaru a služeb veľmi výrazne tu rastte Polsko v rámci tých posledných rokov. Tu vidíte, že export tých tovarov a služeb v porovnaní s HDP v prípade Polska za ten čtvrtý kvartál minulého roka tvoril až zhruba nejakých 65%. HDP, takže vyzerá to tak, že z toho Polska, že to je proste taký momentálně ekonomický tyger tej Európy. Oni myslím, že boli v konečnom důsledku aj jedinou krajinou, ktorá počas tej veľkej hospodárskej krízy neupadla do tej recesie. Ale teda aj tu môžete vidieť, že to Polsko je proste dráve, že, že naozaj idú veľmi dobre. Aj z hľadiska toho medzinárodného obchodu tak uvidíme, no, že či z nich bude za pár rokov naozaj obrovská velmoc, ktorá by mohla konkurovať na úrovni Európskej únie, Francúzsku aj možno nejako ekonomicky úplne by som nebol prekvapený ak by sa to stalo do niekoľkých rokov alebo prostě do pár dekád Generácia Z, to sú ľudia narodení od roku 96 do roku 2009. Predpokladám, že je viacero ľudí, čo, čo sleduje toto video alebo počúva to vo forme podcastu, takže patrite do tejto skupiny. Je to veľmi... Ja už tam žiaľ nepatrím, jsem to netrafilo už 4 roky. Ja som trochu starší ako vy, ale asi sme si všimli, že, že sa transformuje aj ten proste servis, ten finančný servis tých služieb ako taký, že kedysi si proste tie staršie generácie, keď potrebovali riešiť tie financie, tak asi išli osobne za nejakým maklerom alebo poradcom, ale že v dnešnej dobe naozaj kopec dobrého kontentu nájdete na tých sociálnych sietiach a konec koncov aj vy používate v podstate tie sociálne sieti, ak pozeráte toto video na YouTube, takže tiež spadáte do tejto kategórie. No a tento obrazok nám ukazuje, že v rámci tejto generácie tak 34% ľudí ako keby hľada nejaké finančné rady na TikToku, 33% ľudí používa YouTube a iba štvrt Ľudí, alebo necelá čtvrtina lidí dokonce používá nějakých těch finančních poradců na to, aby jim pomohli z tohoto hlediska sa orientovať v týchto témach, hovorím pre mňa žiadne prekvapenie, tá dnešná doba je úžasná v tom, že naozaj si viete kopec tých vecí a tak to zasuplovať, a myslím si, že naozaj v, dnešno, v dnešnej dobe kopec tých vecí, a teda týchto ne ale na tom YouTube nájdete fakt také výborné materiály alebo celkovom na tom internete, takže som naozaj veľmi zvedavý, alebo ak ste tu nejakí finanční poradcovia, tak mi kľudne napíšte, že či evidujete aj vy proste nejaký pokles plošný toho záujmu v porovnaní, a neviem, tý, čo to robíte, dlhšie. Možno když to porovnáte 5 až 10 rokov dozadu, že tí ľudia sú taky sebestačnejší v tejto oblasti, alebo nie. Ja ešte keď som riešil tie témy v rámci tohto videa, tak som veľakrát hovoril aj teda o tom, že niektoré tie, v rámci niektorých tých krajín sa proste pracuje viac, v rámci niektorých menej tie Spojené štáty americké, ja myslím, že som tam hovoril, že tam sa ročne pracuje zhruba tých 1800 hodín no a to máte podělené. a vidíte, že kde v ktorej krajine sa pracuje celkom paradox Nemecko, ktorý, alebo nemeckí zamestnanci, ktorí sú považovaní za takých najväčších pracantov, tak vidíte, že spomedzi tých niekoľkých desiatok krajín, ktoré sú tu spomenuté, tak pracujú tých hodín najmenej len hodin. No a okrem toho uh, väčšinou uh, tam tých menej odpracovaných hodín. Uh, vidíte v rámci teda Európskej únie, v rámci teda tých západných krajín, kde sú prostě tlaky na to, aby sa pracovalo menej. A potom čím takto ďalej ideme potom hadový hej, po tejto nejakej osy alebo ceste, tak tým viac sa dostávame na východ do Európy a tým viac dostavame k tým nejakým menej bohatým krajinám. No a potom tá výnimka je tu napríklad to USA, potom tu máme napríklad Polsko, no a vidíte také tie ešte trošku možno menej rozvinuté krajiny tam sa pracuje ešte viac. Nějaké to ja neviem Rumunsko, hej, tu vidíte nějaké Rusko, Malta, e, celkom zaujímavé jedna z tých bohatých krajín, kde sa pracuje fakt relatívne veľa, je ta Južná Korea, kde pracujú zhruba nejakých 1900 hodín, myslím, že v Číne je to až nejakých ja neviem 2500. No a máte tu potom nejakú Kambodžu, Kostariku a Mexiko. Takže vidíte, že napríklad ten hostel, hej, keď si porovnáme nejaké Nemecko a Mexiko, tak prostě tí Mexičania pracujú okolo o 2 možno viac ako Němci, takže ten trend vo svete je asi jasný. Poďme sa pozrieť na fajčenie, tiež zaujímavá téma na tie tabakové spoločnosti, ja už som to tu viackrát spomínal, že mne sa to úplne nepačí, že človek tam ide fundamentálne proti tým trendom vo svete, ale teda tu môžete zase vidieť nejaké obrázky, kde sa porovnáva, že koľko percent ľudí fajčí v jednotlivých krajinách, čo je tam zaujímavé je to, že v Spojených amerických vidíte, že vo väčšine tých štátov fajčí od 10 do 20% ľudí a tuto v rámci toho chudobného, tých chudobných regiónov e, fajčí 20 až 30% ľudí a že teda vo väčšine Európy tých ľudí fajčí viac, dajme tomu, že vo väčšine Európy fajčí 20 až 30% ľudí a v niektorých krajinách ako napríklad Polsko, Grecko, e, Chorvátsko alebo Francúzsko fajčí je dokonca viac ako 30% ľudí no a najviac, e, najviac v Európe teda exceluje Švédsko, kde fajčí len 7 ľudí. E, Podiel výroby vo svete máme tu porovnanú, alebo aj my sme sa v minulosti bavili, že či sa proste nepresunie väčšia čas výroby do tej indie Číny. aj kvôli tým zhoršujúcim sa vzťahom medzinárodným, ale vidíte, že Čína stojí alebo tvoří stále zhruba 31% tej, toho globálneho podielu výroby. India je stále iba na 3%, takže desatina v porovnaní teda s Čínou. Ďalší obrazok, ktorý tu mám nachystaný pre vás je ten, ktorý ukazuje, alebo ja to ako by som to nejako zjednodušil. Tento obrazok nám porovnáva výnosy troch triet aktív. tmavo modrá čiara je ten predpokladaný výnos tento forwardové ako keby price earningy, alebo ako by som to povedal, Ta modrá čiara nám ukazuje ako keby obratenú hodnotu S&P 500, že, že aký tam je ten výnos, to znamená, že tam sa ráta, že pokiaľ by ste mali napríklad price earnings 20, tak v podstate obratená hodnota tej 20-tky je ako keby 5, že jednoducho sa očakáva nějaká 5% ročná výkonnosť těch akcií alebo toho akciového indexu a tým, že tie forwardové price earnings sú možno teraz, ja nevím 18 na, tom, na tej S&P 500, tak sa to blíži k nejakým 6%. A druhá červená čiara nám ukazuje hodnotu albo výnos nejakých amerických korporátnych investičných bondov, to znamená nejakých takých serióznejších, slušnejších spoločností. No a modrá čiara nám ukazuje ako keby výnosy trojmesačných amerických dlhopisov. No a čo je tam zaujímavé je to, že prvýkrát v historii sa v podstate výnosy týchto troch tried aktiv dostali na podobnú alebo rovnakú úroveň. Všetky majú výnos okolo 5-5,5%. Ako sa to da interpretovať tento obrázok. Dá sa to interpretovať podľa mňa tak, že vidíte, že ono to funguje tak, že čím je dlhodobo nižší ako keby výnos proste na tých na dlhopisových trhoch, tak tým vyšší výnos by mal byť pochopiteľne na akciách, ale teraz tie trhy sú asi trochu také nelogické alebo trochu možno také pobláznené e, pretože za mňa tým, že aké sú tie výnosy na tých dlhopisoch relatívne vysoké tak to ocenenie tých akcií by malo byť e, v podstate o niečo nižšie hej. A to je prostě logika e, podľa tejto logiky aj tie price earningy by mali byť, ja, ja neviem asi nie 18 ale možno 15 alebo 13 a tým pádom aj ta reverzná hodnota e, tých price earningov by mala byť nie proste 5,5 ale možno 7, 8, 9%, ale vidíte, jednoducho tí akcioví investory asi teda veria, že sa to nejako skoro dostane do nejakého normálu, pretože keby tomu neverili, tak si myslím, že by to bolo tak, ako hovorím, takže tiež zaujímavé porovnať tieto 3 tri triedy aktív, snad som to vysvetlil zrozumiteľne, lebo je to trošku taká zamotaná a téma, tak snad ste ma pochopili, že čo som teda uh, hovoril. Uh, ešte, keď sme sa bavili pred chodčkou o tej práci, tak uh, kde, v ktorých nejakých oblastiach je najlepší work-life balance, uh, asi nie je úplne prekvapujúco. Tam nie sú tie americké mesta alebo nejaké tie menej rozvinuté krajiny, pretože tam sa pracuje na tie hodiny celkom dosť, no a nie je prekvapujúco. Jedna z, uh, alebo prostě tie najlepšie krajiny sú tie severské z tohto hľadiska, ale čo ma tam prekvapilo, tak tu vidím napríklad aj Česku republiku, kde vidíte, že by to malo kde sa dostala teda Praha do tohto nejakého rebríčka takže vidíte, tí čo pracujete v Prahe tak môžete byť šťastní, že máte jeden z najlepších work-life z spomedzi celého celého sveta. HDP versus šťastie, tiež táto téma s rastom prostě tých ekonomik, že či to prináša prostě nejaké šťastie väčšine obyvateľstva, tak je to téma ktorá sa rieši v poslednej dobe celkom výrazne ja by som k tomu možno doplnil takéto nejaké dáta, takéto nejaké grafy a vidíte, že na jednej strane, na tejto vertikálnej osi, máte ako keby subjektívne hodnotenie toho, že koľko sa tí ľudia cítia šťastní, je to na stupnici 0 až 10, kde 10 je, že sa cítite akože subjektívne najšťastnejší, na tejto druhej stupnici tu máte zase HDP na hlavu v logaritmickej mierke no a veľmi zjednodušene vidíte, že tie krajiny, že kde ľudia dávajú nějaké nízke hodnoty, nejaká demokratická republika Kongo, inak sa že všetky nedemokratické republiky majú vo svojom názve, že Demokratická republika, nejaká etiópia, Chad, Mozambik a tak ďalej. Vidíte, že tu ľudia reportujú relativně nízke hodnoty a že majú aj nízky ten ekonomický prostě výkon. A čím viac doprava ideme na tej stupnici, tak tým viac ti ľudia aj v podstate subjektívne vnímajú, že sa cítia spokojnejšie a najšťastnejšie no a najlepšie hodnoty reportované toho šťastia. Vidíte, že sú v krajinách ako ja neviem Hongkong, Singapur, Spojené Štáty, Taliansko a tak ďalej. Takže veľmi zjednodušene povedané, čím bohatšia krajina, tak tým sú tam ľudia šťastnejšie, aj keď samozrejme statistika, metodika toho výpočtu a tak ďalej. Ale všeobecne si myslím, že určite, uh, je, určite uh, je lepšie žiť v bohatej krajine. Uh, inflácia nám klesa ďalej, to už je asi taký evergreen, tie americké hodnoty dlhodobo klesajú. Vidíte, že tieto posledné sú zhruba na 4%, jadrová inflácia 5,3 bola, ak sa nemýlim. Uh, stále je to relatívne ďaleko od toho inflačného cieľu Fedu na rovni 2%, ale pomaličky sa tam dostávame a už sme viac ako polovičku nižšie v porovnaní s tým, ako to bolo na vrchole niekedy možno, koľko to je rok rok a pol dozadu, kedy ta inflácia začala klesať. Platby za hypotéky v Spojených štátoch amerických tiež veľká téma, ktorá sa rieši v kontexte tých rastúcich úrokových sadzieb. Tu v podstate môžete vidieť, že tá hodnota toho mediánového, tej mediánovej splátky za mediánový dom v Spojených štátoch amerických sa dostáva na historicky. Jednu z najvyšších hodnot zhruba 41%, to znamená, že 41% z toho svojho príjmu, pokiaľ ste mediánovo zarábaný, zarábajúci američana, máte mediánovo drahý americký dom, tak 41% z tých vašich peňazí, z tej výplaty musí ísť na to, aby ste ten dom mohli dovoliť. No a keď prišiel ten COVID, tak vidíte, že to bolo len 27,5%. Vývoj úrokových sadzieb počas jednotlivých rokov, tento obrázok nám ukazuje, že ku kolkatím, desiatkam alebo stovkám zvýšení alebo znížení úrokových sadzieb vo svete prišlo počas jednotlivých rokov. Vidíte, že sázby sa znižujú hlavne vtedy, keď príde nejaký problém do sveta, do ekonomiky a preto tie najväčšie zníženia prišli v rokoch 2009 a 2020, kedy bolo potrebné tú ekonomiku rozbehnúť. Teraz sme v roku 2023 a vidíte, že vo svete už prebehlo zhruba v tých veľkých ekonomikách zhruba 50 zvýšení sadzieb. No a jednoznačne najviac sa zvyšovali sadzby v roku 2022 v priebehu toho minulého roka, kedy drvila väčšina krajín tie sadzby zvyšovala. Takže uvidíme tento rok. Už to vyzerá, že sa dostávame na nejaké normálnejšie úrovne. Držanie akcií podľa generácií tu asi tiež nie je nič nejaké prekvapujúce. Ono postupne sa to obmienia, postupne sa to vyvíja. Uh, tu možno, čo je najzaujímavejšie je, že vidíte, že v tých 90 rokoch, uh, že tá Silent Generation, to sú ľudia narodení pred, pred rokom 46, držali až možno 70% toho akciového trhu. Uh, potom tá ďalšia generácia, ty Baby Boomery, uh, ako keby nastúpili proste do čela, hej, to, ktoré je rebríčka, teraz tam nastupujú. Uh, generácia X, to sú ročníky narodené 65 až 80 a potom mileniály po roku uh, 81, ďalej už, už aj my sa tam pomaličky začíname uh, zobrazovať, takže uh, pokiaľ, uh, pokiaľ ten trend bude pokračovať, tak uh, uvidíme, že či, uh, či to bude aj tak naďalej, ale asi nič nejaké také extra prekvapujúce. Uh, čo tvorí rázd, alebo pokles eps je v rámci indexu S&P 500, uh, to ako sú zložené tie eps môžeme rozdeliť v podstate do štyroch kategórií. Vám môžu eps rásť. viacerými spôsobmi. Prvým je, že zvýšite marže, druhý způsoby že zvýšite tržby, to je ta zelená část, marže jsou černá část, zelená část jsou tržby a třetí metoda je, že snížíte počet akcií v tom obehu. Vidíme, že zatiaľ v tom roku 2023 takže tie EPS-ka, alebo rast teda tých eps tvorí v prvom rade rast teda nejakých tých marží a že napríklad v tom roku nevím, ja neviem, či toto 23, 2021 že vidíte, že ako veľmi výrazne keď zrástli teda tie EPS-ka medziročne, takže veľa tomu pomohli hlavne teda rast tých marží a rast prostě tých tržieb. Takže tiež zaujímavé sledovať, že väčšinou akože ten zmena počtu akcií v obehu na to nemá krátko dobo medziročne nejaký významný vplyv, to znamená, že aby sú zanedbatelné a väčšinou keď sa výrazne menia tie EPSK, tak je to spôsobené práve zvýšením alebo znížením teda marže a, a alebo teda tržieb. E, japonské akcie, o tom sme sa bavili už dávnejšie, že aj teda Buffett dokupuje nejaké tie japonské akcie. Ja som to tu hodil do Bloombergu. E, sú to data niekedy k polovičke e, 12. 6. OK toho minulého mesiaca. Takže nie je to už až tak aktuálne, ale teda zaujímavé je tam sledovať, že vidíte, že na prvom mieste alebo najlepšiu výnosnost má teda tak a že tie japonské akcie tie sú oh, aha ok tak to sa ospravedlňujem mě tu nakoniec ten oh, neviem prečo mi tu neskočil ten japonský index asi som to zle skrinoval, alebo som to ešte nemal. Uh, nemal porovnané, ale tak můžete si pozrieť aspoň vývoj teda tých, toho názdaku, to je táto línia a potom nejakých tých hlavných svetových benchmarkov alebo tých akciových indexov a vidíme, že to čo na začiatku roka S&P 500 výrazne zaostávala, alebo americké akcie výrazne zaostávali za tými evropskými to sú tieto. Takže S&P 500 už tie európske akcie dobehlá, že názdak teda veľmi výrazne dominuje alebo králuje. No a keď si roz, rozobereme výnos toho Nasdaqu. Ja som tu už takýto graf podobný ukazoval pred časom, ale teda toto je trošku taká aktuálnejšia verzia. A keď sa na to pozrieme, tak vidíte, že teda tých 7 alebo 5 veľkých spoločností, o ktorých sa často bavíme, tak tvorí 47% toho rastu, S&P 500 ako taká 13% a z 495 spoločností rastie len o nejakých 5%. A keď sa ešte pozrieme na ten Nasdaq a porovnáme to s tou výnosnosťou za tých niekoľko Posledných stoviek rokov, tak tuto každá ta čiara reprezentuje to, ako ten názdak rástol v tom danom roku. Vidíme, že väčšina tých čiar je nad tou nulovou líniou, to znamená, že názdak droviu väčšinu času rástol. Keď klesal, tak klesal celkom výrazne a máme tu aj tie posledné roky, napríklad ten 2008, alebo ten 2022, ale teraz touto modrou čiarou je tu znázornená výkonnosť toho názdaku o tohto roka. No a vidíte, že sme na ceste k jednomu z najlepších ako rokov, tak uvidíme, že či ta druhá polovička roka bude, že takto nadol, alebo či ta druhá polovička roka bude takto nahor, ale väčšinou, keď sa pozriete, že keď prvá polovička roka bola úspešná, tak málo kedy sa to potom otočilo nadol. Ešte keď sme pri tom Nasdaqu, tak často aj my sme sa tu bavili o koncentrácii tých indexov, tak to môžete vidieť aj tu, že zhruba 7 spoločnosti tvorí polovičku, alebo približne polovičku kapitalizácie toho indexu Nasdaq. Je to Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta alebo Tesla. Čo teraz pozerám, že som trošku prekvapený je to, že ten Microsoft je na prvom mieste pred Apple. tak neviem, že či Microsoft ich na chvíľku predbehol v tej kapitalizácii, alebo prečo to tak je, ale každopad keď kupujete Nasdaq, tak v podstate dá sa povedať, že štvrtina z tej pozície je aj tak Microsoft alebo Apple. Máme tu tiež ešte porovnanie z reportu JP Morgan, Guide to the Market, za ten minulý kvartál výnosnosti jednotlivých triet aktív. Môžete vidieť, že od toho roku 90 do roku 2022 akcie rastú o 6,6% ročne, bondy o 1,8%, o 1,8% ročne a cashové inštrumenty o 0,4% ročne. No a vďaka tomu zloženému úročeniu můžete vidět že akcie v podstate alebo 1 dolar investovaný do akcií by mal teraz hodnotu pardon od toho roku 1900 to bolo ja som hovoril 1990 ale tu vidíte že od toho roku 1900 že 1 dolar do akciového indexu by mal návratnosť alebo hodnotu 2600 dolárov do bondov 9 dolárov a kešové instrumenty len 2 doláre takže opäť tí čo sledujú tyto videa tak asi teda vedia že toto je aj tak len to čo už som 100 ukazoval len opticky alebo graficky opäť trošku iné, ale jednoducho akcie dlhodobo historicky zatiaľ najlepšia investícia. Ešte pár obrázkov k S&P 500-ke, alebo myslím, že len jeden tu mám tentokrát nachystaný. No a tu zase môžete vidieť rozkuskované segmenty tej S&P 500 Tu vidíte, že koľko tvoria technológie, tu vidíte, koľko tvoria nejaké iné segmenty, ja neviem, zdravot, zdravotná starostlivosť alebo farmaceutické firmy, finančné služby, nejaké spotrebné veci a tak ďalej. Takto nap pohľad to možno nevyzerá až tak, že by ta koncentrácia tých techov bola až taká veľká, aj keď teda vidíte, že ten Apple a ten Microsoft tu dominujú celkom výrazne, ale treba tam podotknúť, že ono aj niektoré tie technologické spoločnosti typu Amazon, že sa zvyknú radiť do nejakých iných segmentov, pretože Amazon z veľkej časti alebo druhú väčšinu tržieb generuje v tom nejakom spotrebnom segmente, takže teoreticky aj Amazon by sme sa mohli zaradiť podobne aj napríklad ten Alphabet alebo Meta, ktoré sú zase radené do tých nejakých komunikací služeb, takže jak bychom to trošku preskupili, tak ty technologie jsou ještě teda významnější. No a na záver úplně taká taky poslední obrázek, kterým som chcel zakončit tuto část. No v priebehu tohto mesiaca je to, že čo by sa mali učiť deti. Ja úplne nemám rád takéto to motivačné alebo polomotivačné obrázky, ale tento obrázok mi prišiel taký celkom rozumný, že keby nás všetkých v škole učili radšej niečo ohľadom teda daní, alebo ako si proste poriešiť tie danie, ako si ich možno optimalizovať alebo nejaké základy programovania alebo proste niečo ohľadom varenia poisťovníctva, nejakých praktických vecí, sebaobrana, nejaké survival skilly, ohľadom nějakých etických vecí, ale hlavne ohľadom proste nejakých personálnych financií a takýchto vecí, takže asi by to bolo veľakrát, veľakrát zmysluplnejšie a lepšie pre tú finančnú gramotnosť v tej našej spoločnosti, ako sa učiť proste nejaké rozdelenie hej, rástline alebo nejakých živočíchov. Opäť je to proste môj subjektívny názor, chápem, že ak niekto so mnou nesúhlasí, ale myslím si, že naozaj ak by niektoré tieto predmety, čo sú tu, alebo proste tieto skily sa dali aspoň ako nejako voliteľne, hej, na tej škole proste sa medzi nimi vyberať, tak si myslím, že za mňa teraz tými vedomosťami, keď vidím, že ako tu chýba tá finančná gramotnosť a že niektoré takéto naozaj podstatné veci sa človek musí učiť sám, tak, že by ten čas v tej škole mohol byť využitý aj lepšie, ak by nás tam učili nejaké školy, takže, uh, takže toľko, toľko teda k tým obrázkom tento mesiac. No a pokračujeme teda ďalej. Naši pravidelní posluchači alebo sledujúci. Už asi teda vedia, že v rámci tejto ďalšej časti prichádza ten čas, kedy budeme do portfolia pridávať nejakú akciu. No a tento mesiac som sa rozhodol, že pridám do portfolia akcie Amazonu. Budem teda opäť neoriginálny, nebudem v podstate na sehu nejako vymýšľať, pretože súkromne tiež viac menej dokupujem už len tie spoločnosti, ktoré mám. Budem teda navyšovať opäť tú technologickú zložku. Pozeral som sa aj na to že či nekúpim, alebo teda pozeral som sa na to, že v akom stave, koľko nějakých historických maxim sa napríklad nachádza na ZDAC, technologický index, rozmýšľal som teda aj na tým ETF-kom a nakoniec som sa rozhodol takto. Medzi tu veľkú technologickú 5-ku, alebo teda 4 v podstate radím 4 tie najväčšie, najznamejšie spoločnosti. Za mňa je to určite Apple, Microsoft, Alphabet a Amazon. Je tam ešte potom Facebook alebo teda Meta, ale túto platformu alebo firmu vnímam teda ako menšiu spoločnosť. Ono veľakrát sa to radia, ja keď o tom hovorím do tej veľkej technologickej peťky, ale podľa mňa tieto štyri, štyri prvé firmy sú také rovnocenejšie a jednoducho Meta je aj tou veľkosťou, aj tými tržbami ziskovostí niekde zase trošku ďalej za týmito spoločnosťami, aj keď teda, no, že ten zisk Amazonu no, asi teda tiež nie je úplne najväčší, k tomu sa dostaneme a zároveň teda tú metu vnímam aj ako najviac rizikovú spoločnosť. Pozeral som sa teda primárne na tieto štyri spoločnosti, ktoré som spomínal a išiel som takou nejakou vylučovacou metodou pozeral som sa na to tým nejakým štýlom alebo tým spôsobom, že v spoločnosti Apple mám momentálne najväčšiu pozíciu v rámci Apple mám teda celkom veľkú pozíciu aj akcie Berkshire Hathaway, které držím v rámci uh, tohto portfolia, Takže ten Apple som v podstate uh, nejakým spôsobom takýmto uh, vyradil druhú najväčšiu pozíciu v rámci tých technologických firiem mám teda v Microsofte za možno nejakých 1500-1600 eur ten Microsoft do toho môjho nákupu alebo teda ja som dvakrát kupoval tie akcie a dokopy o tej nejakej priemernej sumy tak akcie toho Microsoftu vzrástli od nákupu o zhruba 20% už mi príde ta firma relatívne dráha je z hľadiska ocenenia, z hľadiska nejakých price earningov. Microsoft už sa pohybuje niekde okolo úrovne 30 alebo dokonce možno nad tou úrovňou 30, 30 násob ročních ziskov, zároveň sa teda nachádza v okolí historických maxim, takže tiež sa mi úplne nechcelo ísť do toho Microsoftu za tejto aktuálnej situácie. V Amazone mám podobne veľkú pozíciu o parstověk menšiu v Google mám úplne najmenšiu pozíciu, takže rozhodoval som sa v podstate v praxi medzi týmito dvomi spoločnosťami medzi teda Amazonom a Googlem alebo respektíve Alphabetom z hľadiska vývoja tej aktuálnej ceny v kontextu toho, že kde sa nachádzajú niekde v tom grafe tak je to relatívne podobné pretože napríklad Alphabet alebo akcie teda Google sa nachádzajú od tých historických maxim nižšie stále o zhruba 20% čo mi príde stále ako celkom slušná zlava a od tých lokálnych mini ktoré dosiahli pred pár mesiacmi, alebo teda ku koncu toho minulého roka, tak tie akcie pridali už zhruba 40%. Keď som sa pozeral na ten Amazon, tak Amazon je o tých historických maxim nižšie, o zhruba nejakých 30%, a o tých lokálnych minim je vyššie, alebo vzrastol o trochu viac, o zhruba 60%. Takže ten záver z tohto je, že Amazon je z tohto hľadiska v porovnaní s tým alfabetom alebo s Googlem o niečo volatilnejší, ale príde mi teda aj o niečo rizikovejší príde mi rizikovejší primárne z toho hľadiska, že keď sa pozrieme na ten alfabet, tak ten má v podstate stabilné tržby aj zisky. oni majú tržby možno nejakých 300 miliard dolárov zisky, možno nejakých 60 70 miliard amerických dolarů ročne, dá sa povedať, že ten alfabet je na tom poli, čo robí v oblasti tej reklamy stále lídrom možno ešte predčasom by som povedal, že je úplne neohrozeným lídrom ale teda tú jeho neohrozenú pozíciu už tie posledné mesiace sa snaží ohroziť spoločnosť Microsoft celkově by som ale povedal, že je ten alfabet stále celkom stabilný a že ten svoj podíl v oblasti tých reklam si udržiava. Amazon na druhé straně je taká trošku možnosť zvláštna spoločnosť, protože na jednej straně je to... Je to už zároveň relatívne veľká spoločnosť z hľadiska tej trhovej kapitalizácie sa nachádza niekde okolo úrovne, ja neviem 1 1,5 bilionu amerických dolárov. To sa priznám, že úplne takto to z hlavy ani neviem. To znamená, že je tá spoločnosť už naozaj veľmi veľká a zároveň má veľmi veľké tržby. Súčasne alebo zároveň ale stále celkom rastie medziročne na tých tržbách. Zároveň má ale malé zisky alebo teda veľmi volatilné zisky, pretože niekedy ten Amazon niektorý kvartál je v pluse niektorý kvartál ten Amazon Nie v pluse, takže je to strašne také rozlietané, že jednoducho je to z tohto hľadiska taká zvláštna spoločnosť. Nechcem úplne povedať, že je to nejaký prienik medzi nejakou veliou firmou a nejakou proste rastovou spoločnosťou, ale naozaj je to stále rastová spoločnosť, čo mi príde celkom zvláštna alebo zaujímavé z hľadom na veľkosť teda tej spoločnosti. No a z hľadiska tej ziskovosti, tak naozaj tie zisky Amazonu, Kolíšu každým jedným kvartálom, zároveň spomedzi všetkých amerických spoločností majú najväčšie kapex ja som to zo srandy porovnával s takými firmami, kde mi intuitívne príde že musíte tiež veľmi veľa investovať nejaké, ja neviem, som si do grafu hádzal Saudi Aramco alebo TSMC a spomedzi aj teda týchto všetkých spoločností má ten Amazon a najväčšie tie capexy, takže aj z tohto hľadiska mi príde ta firma naozaj veľmi taká zvláštna, alebo že možno úplne 100% nezapada do toho konceptu. Zároveň teda ten Amazon ale investuje aj do mnohých iných firm, mnohých iných spoločností, že sa snažia o ten prienik do tých nových sektorov aj takouto nejakou cestou. Je to za mňa teda stále taká nejaká veľká rastovka, ak to teda môžem nazvať. To znamená, že teraz, tento měsíc, sa rozhodol pre Amazon práve teda aj z týchto dôvodov, ktoré som spomínal, ale teda dúmal som alebo premýšľal som na že či kúpim Amazon alebo Alphabet, Pravděpodobně ten Alphabet asi kúpim ďalší mesiac, uvidíme jak bude tá situácia. E, toľko nějaký ten môj rozhodovací proces, no a potom keď prejdeme k tomu, že čo je ten Amazon zač, tak ja myslím, že celkom podrobne som tú spoločnosť predstavil v rámci videa z 8. mesiaca roku 2022 sranda, ako ten čas letí, že som tú pozíciu otváral už zhruba rok dozadu. 10 mesiacov alebo 11 mesiacov dozadu už vlastne a zemí to príde ako keby som to nakupoval prvýkrát pred chvíľou ale každopádne do tohto portfólia som ten Amazon prvýkrát prikupoval v 8 mesiaci minulého roka a potom prvýkrát som dokupoval tú akciu, respektíve som vytváral tú druhú pozíciu v rámci marca 2023, takže teraz hruba po nejakom približne, ja neviem, po nejakých 4 mesiacoch opäť by som chcel teda trošku navyšiť tú pozíciu v rámci teda toho Amazonu. No a čo je nové? V skratke povedané, nie je tam nové, podľa mňa nič nejaké zaujímavé. Myslím si, že od vtedy, od toho môjho posledného nákupu sa fundamentálne v rámci tej akcie nič také podstatné, nič dôležité nezmenilo. Zmenila sa možno cena tej akcie, pretože akcie vzrástly o zhruba 40%. Firmu to teda úplne nejako podrobne predstavovať nebudem, ja to skúsim naozaj prejsť veľmi tak v rýchlosti a pre tie podrobnejšie informácie vás určite odkážem na ten webinár alebo na to video z 8. mesiaca toho minulého roku, ale teda aby to nebolo len také, že to tu naozaj rýchlo prebehnem, tak pre tých, ktorým sa nechce pozerať alebo sledovať nejaké to predchádzajúce dlhšie video, tak naozaj veľmi v skrátke sa dá povedať, že má Amazon v podstate tri hlavné segmenty. Prvým segmentom je retail alebo nejaké to online nakupovanie, je to teda to, vďaka čemu je ten Amazon známy, vďaka čomu ten Amazon väčšina z nás, alebo teda väčšina ľudí pozná. Ten retail zároveň teda tvorí väčšinu tržieb tej spoločnosti takže kvôli tomuto v podstate pozná väčšina z nás ten Amazon pod tento segment patria v podstate aj ich služby a služby aj pre tretie strany, pretože Amazon jednak predáva nejaké ty svoje veci cez tie svoje stránky, svoje weby ale zároveň dokáže poskytovať takto tie svoje skladovacie kapacity a proste ten svoj online background, ktorý je za tým aj teda pre tretie strany je to podľa mňa veľmi náročný biznis, ktorý má veľmi vysoké náklady. Zároveň v rámci tej dopravy je tam komplikovaná logistika Amazon takto musí naozaj zamestnávať milióny. ľudí, potrebujú teda veľmi vysokú alebo mať veľmi veľkú pracovnú silu. Majú posledné roky relatívne aj problémy s nejakými odbormi alebo s nejakou vysokou fluktuáciou zamestnancov, že jednoducho ľudia v rámci tých skladov je to naozaj makačka z toho, čo som teda počul a ti ľudia sa tam pochopiteľne menia tomu, že možno ani podmienky nie sú uh, možno 100% vyhovujúce, ale k tomu som zase čítal, že uh, sa to tam zlepšuje, že už by to malo byť teda Lepšie. No a zaujímavé je tam to, že napriek tomu, že tento segment tvorí drvíu väčšinu tých tržieb, tak z hlediska ziskovosti je tento segment dlhodobo okolo nuly. Niekedy je mierne v získu, niekedy je mierne v strate, ale teda plus minus to sedí tak, že nie je to úplne vec, na ktorej by ten Amazon nejako výrazne zarábal. Druhým dôležitým segmentom pre firmu, alebo teda asi úplne najdôležitejším segmentom pre tú firmu je ten cloudový segment, ak sa pozrieme na to AVS, to je Amazoniacký cloud, tak ono to začalo, alebo Amazon s začal někde okolo možno roku 2005-2006, nie som si teraz úplně jistý, ale teda za tých zhruba nejakých 15, 17, 18 rokov se z Amazonu alebo z toho avs stal největší cloudový e, poskytovatel e, na světě. No a a za tu dobu naozaj ten cloud začal generovať miliardy a miliardy dolárov zisku ročne a desiatky miliard na tržbách. To AVS, ten príbeh okolo toho je celkom zaujímavý a ja som raz čítal, že to celé začalo tak, že to bola relatívne náhoda, pretože Amazon mal nejaké navyše výpočtové kapacity, ktoré v podstate prenajal iným spoločnostiam a potom tej firme nápadlo, že takýmto spôsobom, že oni tým, že majú tú infraštruktúru už takto vybudovanú, že by mohlo byť možno celkom efektívne, keby ten výpočtový výkon takto posúvali alebo prenajímali ďalej. No a vidíte o pár rokov neskôr tak vznikol z toho veľmi veľký biznis. Ten cloud teda posledné roky veľmi výrazne rástol. Medziročne tam boli naozaj kvartály, nie tak dávno, kedy to rástlo možno o 60-70%. Teraz ten rást celkom výrazne spomaluje na nejaké také nízke. Stále sú to dvojciferné hodnoty, ale ak sa nemýlim, tak naposledy ten cloud rástol medziročne už len o 16 v případě Amazonu iné spoločnosti ako napríklad ten Google alebo Google Cloud albo Microsoftcký Cloud tak tam ten rast bol stále ešte teda o niečo väčší, ako mal teraz ten Amazon, ale je to na druhej strane asi celkom pochopiteľné, pretože ten amazoniacký cloud je jednoznačne najväčší. No a z hľadiska tej ziskovosti je tam dôležité najmä teda to, že ten cloud tvorí naozaj prakticky úplne celý zisk toho Amazonu a okrem toho ešte dotuje aj tie ostatné segmenty, takže ono to je v podstate tak, že nie len, že tá firma dokopy na tých ostatných veciach prerába, ale tento jediný cloudový segment alebo biznis, ktorý je ziskový tak tvorí celý zisk toho Amazonu, takže e, tiež celkom zaujímavé, že ten Amazon proste sa motá stále dlhodobo okolo tej nuly, e, aj teda napriek tomu, že, že ten cloud niečo teda zarába. No a e, okrem toho, okrem no, týchto dvo hlavných alebo najznamnejších segmentov má Amazon potom ešte aj reklamný segment, e, ide o reklamu najmä pri vyhľadávaní produktov, je to priama reklama, hľadate a on vám odporúča, takže vy keď prídete na Amazon a chcete si nájsť nejaké tričko, tak ono vám to v rámci tých výsledkov ponúkne aj trička nejakých iných spoločností, ktoré v podstate tie trička predávajú alebo vyrábajú a vy keď jednoducho kúpite to tričko alebo sa vám zobrazí tá reklama, tak Amazon utrží nejaké peniaze. A z tohto hľadiska. Tam je dôležité to, že teda vďaka tomu, ako tie reklamy fungujú, tak ten Amazon je takýmto spôsobom imúnejší voči zmenám v operačnom systéme od Apple, zmenám v iOS, pretože toto je ten typ reklamy a takéto nejaké priame vyhľadávanie, kde tie dopady ochrany súkromia zo strany teda Apple v porovnaní napríklad s tými inými spoločnosťami, ak si porovnáme tieto reklamy a potom ten čtyv reklam, ktoré robí napríklad Meta, tak je to proste rozdiel, hej, tie, tie, tie problémy, to zbieranie, dáto zacielenie a naozaj pre takýto typ reklamy je to menej komplikované ako napríklad pre platformy tej METY. No a ten reklamný biznis, ja tu priebežne k tomu ukazujem teda obrázky, myslím, že aj dnes som to tu mal, že akoraz tie reklamný biznis toho Amazonu, takže aj toto je v podstate segment, od ktorého sa společnost spoločnosť do budúcna celkom veľa slubuje. No a ďalším segmentom je potom predplatné, najznamejší príklad toho predplatného je asi teda Amazon Prime, u nás to asi až také je ale v Amerike to naozaj používa veľmi veľa domácnosti, veľmi veľa vecí a funguje to tak, že vymyslím, že ta cena je 139 dolarů ročne. Tak pokiaľ si to predplatíte, tak máte lepšie podmienky, rýchlejšie doručenie, lacnejšie doručení a tak ďalej. Takže v podstate Amazonu platíte za to, aby ste tam mohli míňať rýchlejšie tie peniaze a viac tie peniaze, ale teda naozaj sú tam tie benefity, že máte to doručenie ako lacnejšie a rýchlejšie ako bez toho prijmu. Má to potom samozrejme. Aj jiné výhody máte tam potom. Aj Amazon napríklad Prime Video alebo Amazon Music sú to nejaké streamovacie platformy, ku ktorým tiež máte prístup a Amazon sa snaží takto nejako držať ľudí v tom ekosystéme, čo je na jednu stranu pre firmu dobré, na druhou stranu to upriamuje pozornosť regulatorov. Pred nedávnom napríklad FTC so svojou, no už to asi nie je úplne nová ale teda Americká obchodná komisia sa opäť obula alebo proste žalovala alebo obvinila Amazon z toho, že zneužíva svoje dominantné postavenie aj teda tým štýlom, že komplikoval ľuďom odhlásenie sa z tej služby Prime, aby si ich jednoducho udržal v tom ekosystéme. Takže tá veľkosť a síla toho Amazonu pochopiteľne na jednej strane je to veľmi veľká výhoda a na druhej strane pochopiteľne je to relatívne veľká Nevýhoda. No a ten Amazon Prime je vo väčšine domácnosti v rámci USA to predplatné. Samostatne tento segment si cez nereportuje, pokiaľ sa nemýlim, ale zrejme tam budú mať tiež slušnú maržu, alebo neviem, či sa to dá vyčísliť úplne priamo, ale zrejme to bude teda jedna z tých vecí, ktorá sa Amazonu určite takto priamo alebo aj nepriamo oplatí robiť, aby si udržali tých ľudí v tom ekosystéme. No a posledný taký malý segment sú fyzické obchody, oni tam majú potom ešte taký segment, kde majú tie ostatné veci alebo ty fyzické obchody obchody ještě sú z hľadiska technológií celkom zaujímavé. Amazon tam experimentoval s takými vecami, že mali proste nejaké obchody, kde mali digitálne váhy, nějaké kamery a vždy, keď ste si niečo kúpili alebo zobrali proste z toho regálu, tak se sa to samé zaučtovalo. Ale jsou to skôr nějaké také experimentálne projekty, které nie sú úplne dôležité alebo úplne podstatné teda pre ten Amazon. No a ta firma, teda tento segment z toho nějakého globálneho hľadiska asi nie je úplne nejaký podstatný alebo dôležitý pre tú spoločnosť ale teda každopádne sa dá povedať že je to taký zvláštny mix tých segmentov, že naozaj ten Amazon toho robí strašne, strašne veľa čo je tam ešte zaujímavé je to že majú tie najväčšie kapitálové výdavky to znamená tie investičné výdavky spomedzi všetkých spoločností, nielen spomedzi amerických spoločností a ten Amazon takýmto spôsobom investuje na naozaj veľmi rôznorodo. Na možné strany investuje takto naozaj do rôznorodých projektov. Prichádzajú tu v podstate potom tie posledné roky aj také hlásy, že ten Amazon by mal obmedziť tie kapexy, tie kapitálové výdavky alebo investície, že by se jednoducho takýmto spôsobom dokázala ta firma celkom rýchlo prehupnúť do toho zisku. Amazon takto investoval do mnohých, najmä technologických projektov, ktorými sa snaží ako keby si vybudovať postavenie vďaka tomu, že má aj kopec dá do těch zákazníkov a že aj sám seba považuje za zároveň aj takú retailovú aj online platformu, tak jednoducho snaží sa prenikať aj do čoraz väčšieho množstva alebo oblasti skrz technologie. technológie. Niektoré tie projekty sú viac úspešné, niektoré tie projekty sú menej úspešné, ale celkovo môžeme Amazon považovať za celkom asi úspešnú spoločnosť. No a ako už som spomínal, tak jednou teda z výhod tej firmy je to, že naozaj majú obrovské objemy dát o tých svojich zákazníkoch, Čo na jednu stranu je pozitívne, na druhou stranu tie údaje alebo to ich postavenie sa zneužíva v mnohých oblastiach. Ono sa to riešilo aj v tom kontexte, že Amazon, on má vlastné značky všemožných vecí od proste oblečenia cez nejaké, neviem, organizéry, baterky, naozaj takmer všetko, čo vyhľadávate na Amazone, tak má Amazon aj nejakú svoju vlastnú verziu. Ja som k tomu robil samostatné video, ak nezabudnem, tak to pripnem pod toto video. Ak nie, ak by som zabudol, tak to nájdete. Máme taký playlist na YouTube, že správy so firiem a tam som uh, párkrát riešil Amazon a teda tam som aj v jednom z tých videí rozoberal, že prečo Prečo toto môže byť pre tú firmu problém, alebo prečo to bolo problém v minulosti. Ale teda, aj kvôli tomuto sú tam tlaky zo strany regulátorov, tak ako som spomínal, tak FTC nedávnom zverejnila ďalšie obvinenie na, na margo toho Amazonu, kde teda hovorili, že schválne zneužíval Amazon to svoje postavenie a náschvál a celene komplikovala ľuďom možnosť odhlásenia sa z tej služby Prime. Takže je to zároveň aj výhoda aj nevýhoda. No a keď sa pozrieme alebo keď sa späťne ohliadneme za tými poslednými výsledkami, tak tie asi nepriniesli žiadne extra prekvapenie pretože ten online retail, to online obchodovanie v podstate stagnovalo a dá sa povedať, že všetko ostatné rástlo. Rástlo to ale o niečo pomalšie ako tie minulé kvartály a myslím si, že v rámci tých posledných výsledkov, čo najviac vystrašilo investorov bol asi ten cloud, pretože ten rástol, ten posledný kvartál, ak sa nemýlim o 16%, ale Amazon v rámci tých posledných výsledkov naznačil že ten útlom v tejto oblasti alebo to spomalenie bude ešte citeľnejšie a že by tam mal byť dopad na to spomalenie, alebo že by to ešte malo spomaliť o ďalších, ja neviem, približne 5-6 percentuálnych bodov, že naozaj ten medziročný rast by sa mal spomaliť až někde k úrovni alebo oblasti 10%, čo by teda aj nebolo úplne ideálne a na základe toho myslím, že aj tie akcie, že do momentu tohto vyhlásenia sa im darilo po výsledku celkom dobre, ale odkedy sa toto vyhlásilo, tak to už až také dobre. Nebolo, no ale mimo toho, v rámci tých výsledkov uh, ten Amazon nepriniesol, ak sa nemilím žiadne veľké prekvapenie, uh, takže za mňa budem tam otvárať štandardne veľkú pozíciu, uh, pretože tá akcie je po silnom raste, nechcem tam otvárať nějaké veľké teda peniaze. Ono človek by možno povedal, že aj pri tom Amazone by uh, bolo dobré možno počkať na nejakú tu korekciu, o ktorej samozrejme ne hovorím, že nepríde, Je to, to je celkom pravdepodobné, alebo nebol by som prekvapený, keby ta nejaká korekcia prišla, ale nechcem jednoducho sa na to spoliehať alebo na to nejako čakať. Pri tom dlhodobom investovaní a ja to plánujem držať naozaj dlhodobo a tam je mi to asi viac menej jedno. Páči sa mi smerovanie tej firmy, smerovanie toho Amazonu a teda ešte, aby ste mohli, možno mali nejaké podrobnejšie informácie, celý nejaký kontext pre tých, ktorí sú tu noví, pretože každý na mesiac, máme aj nejakých nových odberateľov, tak pre ten kontext ja často spomínam tie techy v, v kontexte ako keby takom celkovom tak ako to bolo aj dnes pri rôznych iných témach, takže určite keď sa pozriete aj na tie posledné videa z tejto série v rámci toho nášho akciového portfolia, tak tam veľakrát aj, aj tam v tej úvodnej časti toho videa spomínam ten Amazon v kontexte aj tých iných technologických spoločností, takže toľko to je moje dôvody, prečo som sa rozhodol tento mesiac pridať alebo otvoriť v podstate tretiu pozíciu na tom Amazone. No a teraz určite už viete, že prichádza čas na Bloomberg Terminál, ktorý si len tak narýchlo prejdeme alebo preletíme. Tuto na prvom skríne alebo na prvom obrázku môžete vidieť kvartálne dáta. Vidíte, že za ten posledný kvartál mal Amazon tržby 127 miliard amerických dolárov a že ten medziročný rast pomalil na 9,4% Ty tie ďalšie kvartály sa v podstate očakáva podobný rast alebo teda taký vyšší jednociferný rast. No a ten net income alebo čistý zisk Amazonu vidí, že je to vzhľadom na to, aká to je veľká firma, tak to nie je úplne nejaké ideálne, že naozaj sa bavíme o pár miliardách každým teda kvartálom. Tu máme tie isté dáta, len teda ročné, vidíte, že na tej ročnej báze, že medziročne rástly tržby o zhruba 10%, podobný raz sa očakáva aj teraz, že v priebehu tohto roka by tá získovo z Amazonu už mala byť lepšia, že firma by mala zarobiť 27 miliard dolárov, ale tie zisky v prípade Amazonu sú veľmi volatilné. môžete to vidieť konec koncov aj tu v roku 2021 získ 24 miliard dolárov, rok na to získ 7,5 miliardy, teraz 10 miliard, teraz zase 27, potom aby 37, tak že je to také nože, uvidíme. Tuto sú kvartálne zisky Amazonu. Ja som to tu nahodil aj, aby ste si mohli pozrieť, že ročne v priemere okolko to rastlo. Nakých 41%, ale s takýmto rastom určite už ani z ďaleka nemôžeme počítať do a Teda je tam pekne vidieť, že naozaj tie tržby veľmi pekne pravidelne dlhodobo rastú, aj keď ten rast teda asi spomaluje. A vždy potom takýto, ten jeden výstrel, ktorý tam vidíte, to je vždy ten vianočný kvartal, ktorý býva v případě Amazonu. Najsilnejší, tu jsou potom kvartálne zisky Amazonu. A ako som spomínal, vidíte, že dlhodobo plus mínus bol ten Amazon okolo nuly, alebo v nejakom veľmi malom zisku. Potom po príchode tej pandémie okolo tých rokov 2018-19-20 tá ziskovosť vyskočila. Potom to zase kleslo kvôli tomu, že im rástli výrazne náklady a že sa spomaloval nejaký ten svetový obchod alebo že sa zhoršovala tá ekonomika, ale stále teda vidíte, že ten Amazon je v zisku, aj keď v nejakom takom menšom. Tuto zase potom vidíme tie kapitálové výdavky ročné a naozaj neskutočné čísla. Vidíte, že ten Amazon tie capexy mal v tom poslednom minulom roku 2022 na úrovni okolo možno 65 miliard dolárov. Rok predtým to bolo možno 60 miliard, takže oni investujú naozaj neskutočné, neskutočné peniaze. A pokiaľ si teda správne spomínam, tak naozaj žiadna iná americká, ani teda neamerická firma nemá takéto vysoké tie kapitálové výdavky. Keď sa potom pozrieme na Multipli, tak vidíme, že z hlediska Price ten Amazon že určitě není nejlacnější, že se momentálně obchoduje na nějakom 140 a násobku ročních zisků a z hlediska price to sales pardon, z hľadiska price to sales zase můžete vidieť, že sa obchoduje za zhruba 2,5 násobok tých ročných zisků. no a túto zase, keď sa potom pozrieme, teda 2,5 násobok tých ročných tržieb, túto máme potom tie price earningy v rámci toho grafického vyjadrenia, no a vidíme, že je to strašne volatilné, že to skáče okolo toho roku 2021, kedy ta firma mala celkom také pekné ziskové kvartály, tak vidíme, že to ocenenie padlo možno na 60 násobok tých ročných zisků, čo je stále vysoká hodnota, no, ale odvtedy tie zisky Amazonu zase klesli a vidíte, že s každými tými kvartálnymi výsledkami zase to ocenenie rástlo, takže z tohto hľadiska je to veľmi volatilné. Čo je tam ale možno pozitívne je to, že z hľadiska teda price to sales, to znamená pomeru, pomeru ceny akcie k tým tržbám, tak vidíme, že dlhodobo je tam klesajúca tendencia, že momentálne sa Amazon obchoduje za zhruba 2,5 násobok ročných tržieb. Ďalší skrín alebo ďalší obrazo, ktorý tu mám, nám ukazuje nejaké tie ďalšie základné ukazovatele alebo čísla, ktoré by vás mohli zaujímať nejakú návratnosť kapitálu, marže, dividendy Amazon pochopiteľne v takomto stave nevypláca takže tiež opäť můžete si pozrieť jednotlivé druhé, druhy marži koľko, koľko vychádzajú na ďalšom obrázku tu je nejaké to segmentové rozdelenie oni to trošku zvláštne zobrazujú tuto v rámci toho Bloombergu kde to je v podstate delené na tie online obchody, na tie služby pre tretie strany na to AVS, advertising a to, to predplatné, je to tu vidnosť hľadiska teda tých tržieb, tú ziskovost oni takto podrobne nereportujú, ale teda čo je tam podstatné je to, že vidíte, že tie online obchody a tie služby pre tie tretie strany dokopy tvoria nejakých 43 a 23, uh, to znamená nejaké tržieb a teda zvyži- uh, vidíte, že zvýšok je to AVS nějakých nejakých 15% a tak ďalej. Uh, tu je to potom geograficky rozdelené, že koľko percent tržieb majú teda z tej Severnej Ameriky alebo z toho nějakého medzinárodného segmentu, uh, Tuto zase potom vidíte z toho AVS, koľko majú Tých, tých tržieb. No a toto je potom priamo z ich výsledkovej správy poslednej. No a tu vidíte, že tie jednotlivé segmenty o percent rástli. Vidíte, že naposledy ten segment toho, toho online retailu bol na nule alebo že rástol v podstate, alebo že nerástol, aby som bol úplne presný. No a vidíte napríklad tie fyzické obchody rast 7%, služby tretím stranám 18% a tak ďalej. To je to AVS, čo som hovoril, že celkom výrazne spomaluje z tých 16%. Vidíte, že kvart predtým to bolo 20, 28, 33, 37, 40%, takže doznačný útlom, ale teda celkom pekne ta tá reklama stále o nejakých 20 až 23%, uh, subscription tiež 7-17 takže z tohto hľadiska uh, tá firma ani zďaleka nevyzerá zle. No a posledné dva skríny uh, a potom prejdeme do platformy sú odporúčania analytikov, uh, opäť dávam taký disclaimer alebo teda uh, výstrahu, ktorá hovorí, že uh, úplne nejakú veľkú váhu by ste tomu uh, tým tým odporúčaním analytikov nemali prisudzovať, ale teda môžete vidieť, že z tých oslovených analytikov 64 tak 60 z nich odporúča nákup. Tuto môžete vidieť 3 odporúčajú, alebo traja odporúčajú držať tú akciu, aj jeden človek odporúča tú akciu predávať. No a posledný skrín, a tu máme ešte v podstate splatnosť toho, toho dlhu Amazonu, máte to tu aj nejak rozdelené na nejaké pôžičky, na nejaké to to sa priznám, že to znamená, na čas, neviem presne, čo to je, aho teda podľa Bloombergu by Amazon mal takto platiť ten svoj dlh, ktorý mal, takže toľko, toľko predstavenie tejto spoločnosti a teda nejaké tie základné informácie a údaje, prečo som sa rozhodol, že tento mesiac do toho portfolia pridám Amazon. No a uh, môžem sa opäť takto zapnúť a poďme teda do, uh, do platformy XStation. Pozrieme sa, že ako vyzerá. Tu máme ten Amazon, čo som spomínal. Je to o tých uh, nejakých historických maxim ešte relatívne vysoko, no akože po takejto reľi nakupovať tie akcie. Uh, tiež niekedy sa mi úplne do toho nechce, ale vždy sa snažím ako tu uh, nejaký ten cenový graf uh, sa snažiť proste nevnímať a snažiť sa myslieť skôr proste na to, že naozaj ten uh, investičný zámer je teda i z toho môjho alebo z môjho pohľadu nějaký dlhodobý. Uh, toto ešte aby som nezabudol, to mi často píšete, že chcete v podstate, uh, ja vám takto zoradím uh, to portfolio, môžete si to pozrieť, takto sa so zrolujeme dole a minule na mňa prišla aj požiadavka, že zoradí to portfolio, že podľa veľkosti, podľa tej trhovej hodnoty tých uh, pozícií, takže uh, celkom pozitívne, že v rámci tých veľkých pozícií uh, druhou väčšinu z toho máme, uh, teda v pluse výnimkou je teda ten kterého ktorého uh, som nekupoval už je to tretí největší najväčšia pozícia, takže vidíte, že mám na to stavené uh, celkom dosť, no a put, potom túto dole tie najstartovejšie pozície sú teda uh, súčasne aj tie uh, najmenšie, takže toto vždy po mne chcete, takže na to som nezabudol. No a teda k tomu Amazonu uh, 131 dolárov, koľko mi to vyjde. Uh, neviem, či ste si všimli, uh, v podstate ja toto video robím, uvidíme uh, dovtedy, ako mi utečie. Uh, utečie ta cena, ale vidíte, že ja to video robím v podstate 3. júla, to znamená v podstate týždeň pred uh, tým ako uh, teda oficiálne vychádza tá časť, uh, budem tam mať nejakú dovolenku takže preto to robím s takýmto nejakým uh, predstihom pre istotu, aby ste to s ten pondielok mali 100% všetko hotové a nachystané. Uh, teraz tá cena toho Amazonu 131 je možné, že do toho týždňa to bude buď vyššie alebo nižšie ale vyzerá to teda tak, že opäť keď otvoríme nejakú tu štandardnú pozíciu tak buď 4 alebo 5 akcií kúpim uvidíme, že, že aká bude ta. hodnota. Potom v pondelok ale chcel by som sa držať zhruba za tých 500 eur aby som mal ten nákup, takže skôr to vyzerá, že tie 4 akcie, ale teda uvidíme to nechcem nejako predbiehať čo by som vám tu ešte ukázal Asi, asi nič také zaujímavé z tohto hľadiska. Uh, OK, toto máme uh, toľko, toľko k tomu. No a poďme teda na otázky, uh, ktoré ste mi uh, zanechali alebo teda, uh, ktoré ste mi posielali alebo na ktoré ste sa ma pýtali. Uh, mal sa myslím, toto je spod toho posledného videa, že teda ja som minulý mesiac hovoril, že úplne nemám nejakú kapacitu a nejaký čas uh, ani asi ja vôlu študovať nejaké tie japonské spoločnosti, že sa mi úplne nejako nepačia. A myslím, že tam padla otázka, že či mi nepríde potom zmyslu plnej ty japonské akcie cez etf že by som vsadil na ten trh ako celok. Tam ta odpoveď mne sa úplne ten japonský trh nepačí ani ako celok. Doteraz nie sme na tých historických maximách. Ja tam mám stále problém, akože spotrebujú a nakupujú najmä ľudia v produktívnom veku, ktorých v Japonsku prostě ubúda. Japonsko má jedno z najhorších, demogra- najhorších demografií. Ďalší problém Japonska je prostě ten exodus tých mladých ľudí, ktorí utekajú do Austrálie, na Nový Zéland. Ja som tam čítal, že naozaj ti mladí ľudia tam nemajú dobré možnosti, keďže aj ten japonský korporátny svet je nastavený tak, že skôr oceňuje nejaké tie zásluhy a proste to je odrobené roky v tej firme. Takže mladí utekajú, takže mne sa úplne štruktúrou tej japonské firmy až tak nepačia, ale teda o tým, že to nakupuje Warren Buffett, tak v podstate to mám nepriamo takto nakúpené, aj ja, aj keď určite v menšej miere. čo je tam zaujímavé, ja som sa zamýšľal nad tým, alebo keď som pozeral na tých 5 spoločností, ktoré ten Buffett nakupuje, tak oni naozaj robia všetko od prostě nejakých priemysel mnih vecí cez služby až po prostě low reap a takéto věci. Takže tím, že Buffett koupil 5 takýchto firiem, tak tiež si de facto vytvoril nějaké také ETF-ko na ten japonský trh, takže ono možno to zmysel dávam, im, že niektorí známi český investori celkom teraz vychvalují to japonsko, ale nevím, mne prostě príde, že naozaj tie americké firmy zatiaľ aj napriek tomu môž relatívne vysokému oceneniu prídu zaujímavejšie. Takže nechcem sa úplne púšťať do toho Japonská, ani teda cestou to ko, ale vidíte, kopec známých mudřejších a oveľa lidí ako ja do toho Japonska ide uh, takže je to možno len taký nejaký môj blog alebo taká moja paranoja takže určite nikoho neodhováram uh, konec koncov keď tam nakupuje Buffett tak možno naozaj nejaké to etf ETFko pre niektorých ľudí by možno dávalo zmysel, ale hovorím zatiaľ tá moja pozornosť smeruje primárne na tú Ameriku prípadne možno na nejaké čínské, európske jednotlivé spoločnosti. Druhá otázka, či nechcem pozerať akcie malých spoločností z hodou okolností sama na to pýtal aj kolega z okolností som tú otázku dostal aj cez telefon od niekoho z vás ja by som sa na to určite chcel pozrieť, ale ja tam mám tiež taký blok že mne chvíľku trvá, kým by som sa nejako do toho dostal a ty věci robím povrchně a ja vím, že že zase mám nějaký nový sektor alebo novou oblast toho zájmu, takže by som tomu zase musel venovat naozaj velmi veľa času, aby som bol spokojný s nejakým tým záverom, takže nemám úplně teraz na to kapacitu ani vôlu ani nejakú motiváciu riešiť tie malé spoločnosti, ale naozaj veľa ľudí aj v podstate kolega Marek, s ktorým som sa o tom bavil, tak ako bral to takým nejakým štýlom, alebo tak sa ma na to pýtal, že mu to dáva zmysel z toho hľadiska, že možno ke člověk kúpi 20 takýchto malých firiem Hej, ja neviem, 5 neskončí dobre, 10 skončí dobre, alebo 12 skončí dobre a zvyšné 3, Keď z niekoľko násobia tu svoju trhovú kapitalizáciu, tak v podstate že sa to môže celé zaplatiť, čo určite nevylučuje, matematicky, to vychádza alebo dáva zmysel, ale ako už som spomínal, tak úplne sami do toho proste takto tiež nechce ísť, lebo naozaj by som nechcel nakupovať tie malé firmy, odpověděl by opäť mohlo být nejaké ETF, ale tam už trošičku zase strácate tú výhodu z toho nějakého hľadka, že jednoducho, keď máte prostě etf na uh, ty small capy a je ich tam niekoľko stoviek alebo niekoľko tisícok, tak asi potom zase je málo pravděpodobné že tam najdete nejakého toho víťaza, ktorý vystreluje o tisíc a že by vám to výrazne pohlo. S celým tým ETF-kom ale viem, uh, že naozaj výkonnosť tých small capov je dlhodobo dobrá, porovnatelná alebo možno ešte lepšia uh, s tým SMP-čkom Uh, takže toľko, toľko, teda k tomu uh, zmysel opäť to môže pre niekoho dávať, ale keď som na tým premyšľal, tak možno naozaj nejaké to uh, v rámci diverzifikácie, nejaké ETF na tie smolkepy možno to dáva zmysel. Možno do budoucna by som niečo pridal aj sen do tohto portfólia. Pretože naozaj máme tam veľkú expozíciu voči tým veľkým spoločnostiam a možno uh, taká nejaká diverzifikácia na tie menšie firmy uh, uvidíme ťažko povedať. Musím sa pozrieť na to ocenenie, ale každopádne ďakujem za tip. No a čo si aktuálne myslím, O Číne, samozrejme je to z hľadiska tých veľkých čínskych spoločností. Myslím si, že z horšieho sú už vonku. Tie pozície úplne nejako neplánujem navyšovať, pretože príde mi to stále pre väčšinu ľudí. A viem teda, že veľa ľudí sleduje aj tieto videá, že pozná ten môj názor, ale mne tie firmy sa stále páčia a oni byť na západe tie firmy, tak by stály proste tri z hľadiska valuácie alebo ocenenia, ale jednoducho v tej Číne je stále veľké politické riziko, velké aj ekonomické riziko, takže nechcem to úplne. Navyšovať som spokojný, jako s tými pozíciami, čo tam mám. Ešte ta alibaba, keby trošku podrá o 100-200%, tak jsem ještě viac spokojnejší. Ale teda tá Čína zaujímavý trh. Myslím si, že kto teraz začína budovat to portfolio, tak ako že možno by stálo za to sa pozrieť aj na ty čínské firmy, ale stále hej vidíte, že kam smeruje ten nějaký tie medzinárodné vzťahy, že skôr sa hovorí o nejakej dejalizácii, o nejakom delistování tých spoločností, z tých amerických burs a tak dále, Takže je to určitě spojené s velkou měrou rizika určitě že by som do toho nedával nejakú významnú časť toho svojho portfólia. To boli teda vaše otázky. Opäť mám nachystané aj ja. Tri otázky do diskusie na vás. Prvá otázka, dokedy si udrží USA prvenstvo. Bavili sme sa o tom, že ako to tam momentálně vyzerá, prečo v podstate tie firmy sa páčia alebo prečo ten trh ako taký sa mi stále celkom páči. Takže či si myslíte, že či už tie firmy sú prostě tak veľké a ta ekonomika tak neohrazená, že už to tak bude navždy alebo že, či si myslíte opak, že jednoducho prichádza začiatok konca teda tejto krajiny aj z investovania z hľadiska výnosov. Ja si to úplne nemyslím, tie dôvody som myslím popísať celkom podrobne, ale ja mám rád aj iné opačné názory, keď mi dáte nejaké protiargumenty. Uh, druhá otázka, bavili sme sa opäť aj o tých techoch o tej umelé inteligencii. stále sa to rieši, že či je to len nejaký ďalší hype a bublina alebo že či reálne to môže mať nejaký ten prínos. Uh, uvidíme, ja si skôr myslím, že to nejaký prínos bude mať. Uh, ťažko tam typovať toho víťaza, ale Myslím si, ako už som povedal, že tie velké firmy tam budú mať možnosť uchop tej umelej inteligencie asi zatiaľ najlepšiu v rámci tej bežnej činnosti, ale samozrejme môžu vzniknúť úplne nejaké nové sektory, nové segmenty, kde sa tá umělá inteligencia začne využívať takže to si myslím, že ešte možno ani nevieme, čo všetko nevieme o tomto som rád, že v tejto dobe žijeme a že, a že sme prítomní pri takýchto transformáciách tých technológií no a tretia otázka, ja som hovoril o tom Amazone, že to je taká firma, že dlhodobo akože idú s tou cestou, že strašne veľa peňazí preinvestovávajú tie capexy, koľko som tam hovoril za poslední rok, 60-65 miliard to si zoberte, že to sú naozaj obrovské peniaze a že ten Amazon by sa mohol veľmi jednoducho prehúb do zisku. To znamená, že tá otázka na vás, pre tých akcionárov alebo pre tých, ktorí, alebo možno aj pre tých, ktorí nezvažujú nákup Amazonu práve preto, že tá firma nie je dlhodobo v nejakom veľkom zisku, že či by vám dávalo väčší zmysel, keby tá firma začala okresávať a šetriť, že keby úplne zmenila ten svoj biznis model, ktorý momentálne spočíva primárne v tom, že teda nákupujú veľa, investujú, alebo že či si myslíte, že stále je to dobrá voľba, keď takouto nejakou metodou alebo takouto cestou idu. Za mňa, mne úplne nejako nevadí, že ten Amazon nie je vo veľkom zisku. Keby to bola jedna, jediná spoločnosť v mojom portfóliu, asi by mi to vadilo, ale prostě sami mi celkom páči, že čo robia, že investujú na tie všetky strany, uvidíme, čo z toho bude do budúcna, ale ja som s tým teda zatiaľ v pohode. No a po vyše dvoch hodinkách je to opäť odo mňa všetko. Dúfam, že vás to video nenudilo, dúfam, že vám to niečo prinieslo, že sa vám to páčilo, pokiaľ áno, budeme určite radi, keď nám dáte nejaký feedback na sociálnych sieťach, keď nám dáte odber, alebo si prípadne prehráte predchádzajúce videá z tejto série. Na teraz za mňa už všetko, ďakujem ešte raz za pozornosť, budeme sa počuť o mesiac a dovtedy určite aj pri nejakých výsledkových videách minimálne.